0: es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil y dentro de ella un reducido grupo de menores entre los 12 y 16 años lanzados a una vertiginosa carrera de delitos hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados. Asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance. El Pacorro, 14 años, muerto al ser sorprendido robando un coche. El Loquillo, 13 años, muerto de un tiro durante una fuga en coche robado. Pepe el Majara, 15 años, muerto al asaltar un parking. El Maito, 15 años, muerto al estrellarse el coche robado que conducía a su hermano.
1: ...esa lista de delincuentes menores de 17 años... ...podría continuar con estos nombres... ...el Fitipaldi, el Cacerolo, el Clemen, el Jaro, el Kung Fu... ...el pepsicolo, el Loco, el Calavera y tantos otros... ...muchos agentes del orden también fueron, hay que decirlo... ...tiroteados y muertos... ...en unas batallas campales que hoy casi son inimaginables... ...era otro tiempo de crisis, la crisis del petróleo... ...la transición española y un lustro... ...ahora se cumplen 35 años, 1974... 1980 la época del miedo a salir de noche estoy seguro que muchos amigos ya veteranos que nos siguen recordarán perfectamente aquel ambiente aquí estoy en la meroteca porque no hace falta más acudir a periódicos como la vanguardia para darnos cuenta de que día a día los titulares hablaban de las hazañas de estos jóvenes a veces menores incluso de 14 años actuando en tiroteos, violaciones, atracos, robos ...además articulados en bandas de más de 100 y 200 miembros. Una pequeña gran noticia, 1977, 35.000 delitos de estos menores... ...que dejaron a la ciudad sumida en un profundo pánico social. De ese tiempo, de esa época, de ese fenómeno vamos a hablar. Un fenómeno ya lejano, pero que fue parte de nuestra historia. Por fortuna hay cosas más amables y más sorprendentes... ...que también tienen que ver con los niños... ...aunque no sean niños bandidos... ...es otra historia que quiero que conozcan... ...otra historia que no van a poder olvidar... ...es la historia de un niño escocés... ...que, bueno, convulsionado a todo el Reino Unido... ...se han hecho documentales... ...habíamos escuchado cosas parecidas... ...pero nunca en Europa...
2: ...es la historia de un niño que parece ser la reencarnación... ...de otro que vivió hace más de 60 años... ...en una localidad más o menos cercana... ...aunque nunca visitada por este pequeño... ...que ahora en la actualidad tiene seis años... ...se trata de Cameron Macauley... ...este niño, desde que tenía apenas dos años... ...desde que empezaba a hablar... ...no hacía más que repetir el nombre de una localidad... ...en la que por supuesto nunca habían estado... ...ni él, ni nadie de su familia... ...este niño... ...este niño, se llama Barra, la isla de Barra... Uh -huh. ...y está como a unos 200 kilómetros... ...de donde vive él, de Glasgow... ...este niño empezó a decir que... ...en esa isla, en Barra, tenía una familia... Hablaba también de un coche, hablaba de un perro blanco y negro con el que jugaba, de unos hermanos con los que estaba en la playa haciendo... ...pues juegos normales en los niños... ...con el agua, con la arena, castillos de arena...
1: Pero esto casi nada más empezar a hablar, este niño... Esto cuando dos tenía años.
2: dos años... ...la madre en un principio piensa que son cosas de niños... ...hasta que ya desde la guardería... ...los profesores comienzan a llamar la atención a la madre... ...porque dice que cuando empieza a recordar a esa otra familia... ...el niño se pone muy triste... ...incluso cae en depresiones infantiles... ...es investigado y es analizado por diversos psicólogos... Todos llegan a la conclusión de que se trata de un niño completamente normal, tal vez que tiene uno, una imaginación muy grande para su edad. Pero la madre no estaba conforme con los informes que le daban los especialistas. El niño seguía hablando instintivamente e insistentemente de esa isla y de su otra familia. Isla de Barra. Isla de Barra. Hablaba además de que su madre, que aquí le vemos con ella, se llevaría muy bien con su otra madre, que era una mujer con el pelo muy largo, que jugaba mucho con los niños, hablaba mucho de su casa, de su antigua casa. La describía, la, de alguna la forma. describía. Incluso, fíjate, hay imágenes, Iker, del niño describiendo esa casa. Tenemos a Cameron Macaulay diciéndonos cómo era esa casa en la que vivió supuestamente en otra vida. Vamos a verlo. Pues fíjate, eso era lo que decía, esa casa blanca. Además, él aseguraba que desde la ventana de su dormitorio se podía ver perfectamente cómo los aviones aterrizaban en la playa, cómo aterrizaban en la arena.
1: Son detalles tan precisos, ¿no es? Totalmente. La de un campo.
2: Y le decía a su madre que cuando fuera a Navarra a visitar su casa que le enseñaría el escondrijo que tenían los niños para salir a la playa. Al parecer un escondijo secreto, una especie de puerta secreta que tanto él como sus hermanos utilizaban para escaparse e irse a jugar a esa playa que tenía justo delante de su casa. Pues bien, todo quedaba ahí, pero la madre seguía muy preocupada porque este niño un día se levantaba, no hacía más que hablar de su otra familia, empezaba a llorar caía en unos estados depresivos muy grandes y entonces deciden ir a ver a Jim Tucker. Jim Tucker es eh, un profesor de la Universidad de Virginia que ha creado un departamento, solamente un departamento para estudiar a estos niños que parecen tener vidas pasadas. Y han recogido más de 2.500 casos, Iker, en lo que lleva abierto ese departamento. Y cuando se entrevista con este niño, cuando se entrevista con Cameron, la verdad es que hay una conversación entre ellos que, si quieres, pasamos a oír porque es muy interesante. Empieza a recordar esa otra vida delante de un especialista que está analizando en el momento todo lo que le está diciendo el niño. ¿Y tenemos el documento? Tenemos el documento. Ahí va.
3: ¿Qué decirme la casa que ¿Cuántas
4: historias había? ¿Era solo un nivel o es más de uno? One Sí. ¿Did you see your dad get knocked out by the car? Yeah.
3: you remember his name? Yeah, was his name. Robertson. Shane Robertson. ¿Do you remember what he looked like? Spiky hair, is that and
2: those Después de esa entrevista, Jim Tucker, el especialista, ...decide que lo mejor va a ser acercarse hasta la isla de Barra... ...para que este niño, in situ, en el lugar de donde dice venir... ...pues empiece a ver ese entorno que ha vivido en una época pasada... ...para ver si reconoce los lugares, para ver si encuentra esa casa... ...e incluso para ver si pueden dar con la familia... Porque él dice que es la familia Robertson, se acuerda de su padre, Sean Robertson, así le llama. Además, dice que ha muerto en un extraño accidente, como atropellado por algún coche, o algo así. Cogen una el avioneta, nombre, incluso, el él da va... el nombre. El niño da el nombre.
1: Ah, oye, nunca he escuchado un caso con tantos detalles. ¿Sí? Si todo esto se comprueba al final que es período.
2: Cogen una avioneta, tanto él como su hermano, su madre y el especialista, Jim Tucker, viajan hasta la isla de Barra y cuando se encuentran. En la avioneta todavía a punto de aterrizar, el niño desde la ventanilla mirando a la playa decía ¿Habéis visto cómo es la playa que os describía? ¿Habéis visto cómo los aviones verdaderamente aterrizan en la playa? Esta es mi playa. Justamente esta era la playa de donde él veía que aterrizaban los aviones. Recordemos que nunca había estado este niño de seis años en la actualidad en esa localidad.
1: O sea que recolocando los datos porque creo que es impresionante con dos años se empieza a recordar repentinamente cuando empieza eh, su don para el habla uh -huh. eh, esa familia, esos detalles se van incrementando son cuatro años, imagino, claro, la madre eh, angustiada y a los seis se produce el viaje uh -huh. en el viaje todo empieza a encajar y ese niño evidentemente nunca ha abandonado Glasgow
2: nunca, nunca había salido de Glasgow nunca, ni él ni nadie de su familia había visitado la isla de Barra llegan a esta isla ...intentan identificar al historiador... ...para ver si les puede dar alguna pista... ...sobre la familia Robertson... ...sobre si de verdad existió una familia Robertson... ...que habitaba en una casa blanca... ...que estaba justamente encima de la playa... ...enfrente de la playa... ...el historiador en un primer momento... ...les dice que él no recuerda nada... ...que allí son muy pocos... ...que se conocen todos... ...y que es prácticamente imposible... ...que sí que hay varios Robertson... ...pero ninguno coincide con la descripción... ...que le están dando de esa familia... ...hasta que al día siguiente... ...de estar en la isla... ...vuelve a llamar y dice que efectivamente... ...hace 60 años había... ...una familia Robertson ...que alquilaba... ...una villa en la playa... ...una casita de una sola altura... ...tal y como había dicho el niño... ...con tres baños... ...tal y como había descrito el niño... ...que se acordaban los vecinos del pueblo... ...que tenían un coche y un perro blanco y negro... ...y les dice dónde está la casa... ...a los adultos... ...a la madre... ...y al psicólogo, al especialista... ...pero el niño cuando van en el coche, reconoce perfectamente cuál es la casa donde, al parecer, habitó en otra vida. Además, fíjate, ahí que En los años es... 40. Sí. Es una expresión que se le ve al niño, con la alegría que había llegado a la isla, le cambia totalmente y al ver la casa ya, pues, deshabitada y que no estaba como cuando, en teoría, él vivió allí... Pues se entristece de una forma tremenda. Así que os pasamos a ver las imágenes y cómo se introducen en la casa y él empieza a reconocer cada uno de los rincones.
1: Estoy seguro que todos estamos deseando verlo. ¿Es
2: su casa?
3: ¿Me es casa? ¿Es bien? ¿Es We've that fire like that, haven't we? Let me look. What? Look. I know, wow. You okay? I could see the beach when I looked out the window and something my brothers and sisters could go.
2: ...conocía cada una de las grietas, cada una de las puertas, cada uno de los baños... ...recordaba cuál era su cuarto, desde el cual se sigue viendo cómo aterrizan los aviones... ...desde el cual él veía jugar a sus hermanos en la playa... ...pero tenía que continuar la investigación... Vuelven a Glasgow, ya la madre se queda un poco más tranquila porque el niño parece que ha cumplido un deseo que tenía desde que nació. El volver a un lugar de donde él al parecer había salido hacía más de 60 años, fíjate Iker. Cuando vuelven a Glasgow se ponen en contacto con eh, una especialista en genealogías que llega a dar con una tal Gillian Robertson. Esta Gillian Robertson es la única familia que queda de esos Robertson que durante 20 años veranearon... ...en esta localidad, en Barra y en esa misma casa... ...y empieza a enseñarles fotografías... ...y esas fotografías coinciden... ...esas fotografías muestran un perro blanco y negro... ...ahí lo estamos viendo... ...y muestran también el coche negro del que hablaba el niño... ...y la misma casa donde había embraneado ...y que la había reconocido perfectamente... ...ahora, lo que no coincide es un solo dato... ...ella no conocía a ningún Sean Robertson... ...y menos... ...que hubiera muerto atropellado. Ese es el único dato que no coincide con todo el relato de este niño.
1: Dato importante.
2: Dato muy importante.
1: Pero claro, ante todo el resto de datos... ...¿cómo se quedan? Habíamos conocido casos parecidos... ...y los hemos contado aquí con especialistas... ...que ocurrían sobre todo eh, en países donde la religión... ...por ejemplo, en el budismo, el hinduismo... ...donde había una especie como de conexión amable... ...con el asunto de haber vivido otras vidas. Pero claro, en Europa, en el Reino Unido... En Escocia, es un caso que ha dado la vuelta al mundo, que está ahora, e incluso la BBC ha hecho varios programas, uh -huh. hay un documental sobre la historia de este niño, impresionante es poco. Claro, ¿él quién podría ser? ¿Hay algún niño o algún miembro de esa familia de los Robertson que, es, digámoslo así, podría ser él?
2: Sí, podría ser cualquiera de los niños, incluso hay fotografías... en los niños. que se... Había varios niños, porque él recuerda, se recuerda él mismo jugando de pequeño con sus hermanos. Y efectivamente esa familia es que tenía tres niños. ¿Podía ser uno de esos niños? Al parecer podía ser porque murieron todos. Después de 60 años nació este niño, ahí lo estamos viendo, a Cameron. Han titulado el especial de la BBC como una persona excepcional, como desde los dos años recordemos... Él habla de otra vida, habla de otra familia, de otra casa, de muchos recuerdos en la playa, lo que hacían, eh, rituales que seguían en la misma casa, las cenas, las comidas, conoce ese lugar, la tristeza le invade por completo porque lo ve deshabitado y ve que nadie de esa familia que ha tenido antes ya existe. Tan solo queda él que ha vuelto a renacer, en teoría, en la reencarnación de este niño. Cameron, y una cosa, Iker, para terminar. Nunca habla de la muerte, Solamente una vez le comentó a un amigo suyo, no pasa nada porque te mueras, volverás a renacer.
1: ¿Qué es todo esto? ¿La fantasía de un muchacho? ¿La fantasía puede luego mmm, encajar perfectamente como una carambola con estos datos tan precisos? Ustedes deben opinar, el caso se está estudiando ahora mismo y es una conmoción, queríamos traerlo, como muestra de que esto de vez en cuando ocurre, un fallo en nuestro sistema... ...o una conexión con otro tiempo que realmente vivimos. El asunto es tan fascinante que todas las posibilidades quedan abiertas. Los psiquiatras tendrán una explicación, los psicólogos tendrán la suya... ...los más crédulos en la espiritualidad tendrán también otra perfectamente posible. Y nosotros simplemente, como ustedes ahora, nos quedamos boquiabiertos. Es el caso que está ahora mismo ocupando las investigaciones científicas. Este niño, la historia de la otra vida de un niño... Impresionante, ¿verdad? Como impresionantes son estas imágenes. Museo Egipcio de Barcelona. Los huesos, como archivos del tiempo, nos cuentan muchísimas cosas. Y esos huesos, esas imágenes, van a estar aquí. por la historia, es un viaje casi a los inicios del tiempo, son archivos en el fondo, los huesos son auténticos archivos que nos hablan de, de cuestiones remotas pero que siguen interesándonos y vaya, y lo que vamos a tener aquí yo creo que es tan, tan impresionante que estoy seguro que no van a poder levantar la mirada y además tenemos la posibilidad de hacer este viaje con toda una eminencia, él es el doctor Albert Isidro, Albert. Muchas sí. gracias. Albert Isidro es traumatólogo, cirujano del Hospital Sagrado Corazón de Barcelona, paleopatólogo y comisario de esta exposición, Huesos Enfermos, que desde ya recomendamos. Algunas cosas, eso sí, estremecen, doctor, ¿eh? Sí. Porque para los no iniciados, esto, claro, hay que dejarlo claro, son reproducciones, son reproducciones hechas por Juan Villa, pero este tipo de piezas existen, doctor. Usted está acostumbrado a verlas habitualmente, ¿no?
5: Estas piezas, todas las que veremos aquí... Son reproducciones muy fidedignas de las que tenemos en la exposición y lo que a nosotros nos interesa es que la gente, la gente que acuda a la exposición pueda ver a través de una serie de, de, de zonas diferentes la evolución de la enfermedad desde antes del hombre, pasando por el hombre antiguo hasta casi nuestros días, 100, poco menos de 100 años, y que vea el padecimiento que se ha tenido, la resistencia que ha tenido el hombre delante de esta enfermedad y también el que se dé cuenta de que todas esas enfermedades, todas, incluidas las de los animales extinguidos, están presentes hoy en día.
1: Qué curioso. Eh, Podríamos empezar, doctor, el viaje. Aquí tenemos dos, dos elementos eh, en la exposición. Yo creo que hay un, una panoplia amplísima, donde perderse casi, pero hemos elegido estos como inicio, porque claro, llaman mucho la atención y, y son como la antesala. Por ejemplo, este gran cráneo sería la llamada hidrocefalia. Sí, esta es una pieza un poco,
5: un poco, uh, ligeramente más grande de la, del, del normal, ligeramente, con una hidrocefalia. Esta pieza corresponde a la Universidad Complutense de Madrid, es del siglo, de finales del siglo XIX y... Este feto, a término, posee una cabeza que, está, que estaba llena de líquido, llena de líquido que no podía circular y se iba estancando. Esto le provocó la muerte. Desconocemos si esta, esta cabeza tan, tan importante provocó también durante
1: el, el parto
5: la muerte de la madre. Esto lo, no lo podemos saber.
1: La hidrocefalia, eh, doctor Albert, que, que es algo... ...que se sigue produciendo actualmente... sí, o sea, sí. sí. Enfermedad... ...a ver,
5: todas las enfermedades... ...todas las enfermedades que puede ver la gente que tenga bien ir a la exposición... ...todas las enfermedades son enfermedades que hoy en día... ...hoy en día las podemos ver... ...antes había muchas enfermedades infecciosas... ...y ahora hay otro tipo de enfermedades... Tipo? ...o sea, mmm, pocos tumores malignos se ven en, en, el, hombre, uh, en el hombre primitivo... ...o pocos tumores malignos se ven en culturas que
1: tienen poca esperanza de vida. Lógico. Y, es... y esto parece casi un, un elemento propio de un, de un ritual... ...pero es otro elemento sí. real absolutamente. Sí. Es un cráneo y sería la microcefalia, doctor. Exacto. Es un, esto que sería el, el original es un poco más,
5: más grande... ...pero es una microcefalia. Esta procede del, del Departamento de Antropología... ...de la Universidad de, de Granada. Es... Una anomalía congénita, exactamente igual que esta, anomalía congénita quiere decir que uno nace con ello, uno nace con ello. En este caso lo que pasa es que no se desarrolla el sistema nervioso central, o sea, el cerebro no se desarrolla, por lo cual la cabeza no se ensancha. Al no desarrollarse el cerebro, con todo lo que puede repercutir, con la pérdida de facultades intelectuales o el retraso mental, el cráneo tiene tendencia a quedarse más pequeño porque no hay nadie que lo empuje como en este caso que no era el cerebro sino que era el líquido. ¿Eh? Estas, dos, estas dos anomalías congénitas, esta era mortal en este, en este individuo, aunque hay otras que no lo son, y en este otro individuo repercutiría en un importante déficit eh, intelectual. Muchas de las anomalías congénitas son meramente ...meramente eh, anecdóticas, o sea, hay personas con la cabeza por, por, por falsas suturas o por suturas precoces... ...de una forma alargada o, o, o hacia arriba, que no tienen ningún tipo de patología. En cambio, otras, otras son incompatibles con la vida.
1: Interesantísimo, desde luego, algunas incompatibles con la vida... ...y otras que quizá, mmm, bueno, pudieron desarrollar cierta vida, ¿no?, no en casos extremos, claro. Vamos a pedirle a Juan Villa que vaya trayendo otras de las piezas, repito, reproducciones... ...que él ha efectuado. Juan, buenas noches. Uh -huh. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bueno, vamos allá con, con otras piezas. Creo que traemos una que también es muy gráfica. Me gustaría decir una cosa más sobre el doctor Albert Isidro, porque no es habitual tampoco... ...que además de investigar este tipo de cosas con una gran pasión divulgativa y científica... Eh, ...bueno pues, vas a excavar habitualmente a Mongolia, a Egipto... ...o sea, no es todo de catálogo ni mucho menos, ¿no?... ...sino que sigue la labor eh, de bota y exploración en el lugar de los hechos.
5: Bueno, sí, eh, vamos a ver... Eh, ...nosotros tenemos, tanto desde el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona... Como desde el Museo Egipcio tenemos misiones a las cuales intento ir siempre que puedo, porque no dejo de ser cirujano ortopédico y traumatólogo, porque eh, este este trabajo es apasionante tanto en laboratorio como sobre todo en campo.
1: Claro. Entonces. Sigue eh, habiendo hallazgos, ¿verdad, doctor? Siguen pasando supuesto, cosas, ¿no? Por supuesto que siguen pasando cosas. <risa> Eso podría ser para otro programa. ¿Qué tenemos? Esta, esta Esto es... es como algo. Anterior sí. a los hombres. Sí.
5: Esta pieza es muy interesante. Esta es una pieza. de un dinosaurio herbívoro. que el original se encuentra en el Museo de Aren, en. en Huesca. Estudiado por los colegas de la Universidad de Zaragoza. Esta vértebra caudal, o sea de la cola, presenta un orificio uh -huh. en la zona más, eh, más de la punta de la espina neural. este orificio coincide con una mordedura de otro dinosaurio, en este caso carnívoro, y que además la gente puede ver que esta parte de la vértebra está totalmente insuflada, está, es mucho más grande que la región precedente, eso quiere decir que hubo una infección a posterior de esta, de esta mordedura. Qué interesante, ¿verdad? Lo normal... Sería, sería que esto acabara así, ¿no? exacto. Ajá. En este caso estamos hablando de finales del Cretácico, de 65 millones de años, hace poco antes de que desaparecieran los dinosaurios, uh, Huesca, la zona del Pirineo del Huesca eran unas, unas marismas que habitaban estos dinosaurios herbívoros y curiosamente, curiosamente a través del estudio de los, de los colegas de la Universidad de Zaragoza que lo, que lo que hicieron, la reconstrucción, vieron que esto correspondía a un dinosaurio carnívoro mucho menor, por lo cual tuvo que
1: saltar y aferrarse a la cola o saltar desde más alto para poder morder esta parte. Ahí lo tenemos, le pedimos a Juan que traiga el siguiente objeto óseo, pero desde <risa> luego todo esto ocurrió además en Huesca, ¿no? que la gente piensa sí, que no, no, Parque Jurásico queda muy lejos, pero ahí tenemos la muestra, bueno, esto que viene aquí es también fascinante. Este de aquí es es... es una pieza que eh,
5: tienen, eh, es de época medieval de, eh, de Asturias, que la tienen los, reconstruyen los compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos son unos pies zambos, unos pies equinovaros. Estos pies eh, es una anomalía congénita que hace que los, los pies miren hacia adentro y que se camine única y exclusivamente con la parte de fuera. Esto nos hace pensar no solamente en la enfermedad. La enfermedad nos hace ver que también esta persona, aparte de, de suerte, podía tener detrás un contexto social que hiciera que, su, que tuviera supervivencia estas lesiones. Las enfermedades muchas veces nos enseñan no solamente que esta persona, este individuo ha tenido. ...una enfermedad, sino que ha sobrevivido a ella. Y claro, puede sobrevivir... Que no debía ser fácil en el medievo. Que no se debía ser fácil en el medievo, exactamente. O sea, que esta persona probablemente estuviera dentro de un contexto social, familiar o cultural... ...que le ayudara a sobrevivir porque es una persona, es una persona adulta, ya no es juvenil. Madre O sea, madre. estamos hablando de sí, que, que son cosas hay que niños que nacen hoy en día que... ...a la que los ve el pediatra... ...pues les coloca los yesos que tocan... ...o los hacen una corrección... ...o llevan zapatitos con orma ...y esto se arregla... ...en ese caso, en ese momento... ...no podía pasar esto...
1: ...bueno, vaya viaje por la historia... ...vamos con el siguiente, Juan... ...a ver qué nos traes, que... ...que miedo me da casi... ...aquí traemos un cuerpo que estoy seguro... ...que es uno de los elementos estrella... ...de esta exposición... Sí. ...que evidentemente... Ya se da cuenta por qué la recomendábamos Pero es que además, y yo le dejo hablar ahora mismo al doctor Tiene una historia de novela esta pieza sí. Vamos a ver, esta es una pieza
5: Este es un individuo infantil de unos 13 años de edad Este es su tamaño real Esto es su tamaño real Este individuo infantil tiene tuberculosis ósea Con una anquilosis de la cadera Y una deformidad brutal de todo el esqueleto de la columna este individuo se encontró en el año 76 si no recuerdo mal en una pequeña localidad a 30 kilómetros de Budapest, en una iglesia el párroco vio unas, unas, unas vamos que algo empezaba a hacer unas, unas cicatrices en la pared y tal, se empezaba a romper fueron a arreglarlo y vieron que detrás estaba vacío ...lo abrieron y había una cripta... ...esta cripta bajaron hacia abajo... ...y aparecieron 265 momias... ¿265? ...265 momias perfectamente conservadas... ...vestidas con sus trajes eh, de diario... ...unidas en núcleos familiares... ...de estas 265 momias... ...el 65% de ellas padecían lo que se llamaba peste blanca... ...que era tuberculosis... Al revés de la peste negra, que era transmitida por ratas. Este individuo tiene una historia que... Este individuo está momificado la parte de todo el tórax. ¿eh? Tiene nombre y apellidos. Este individuo, esta persona... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Joseph.
1: Joseph. Joseph.
5: Y su padre, que también se llamaba Joseph, según las crónicas que se pudo leer dentro de esta capilla, murió en el mes de febrero. Su madre, su madre, murió en el mes de junio y él murió en el mes de julio, un mes después, pero no por la tuberculosis, sino de inanición, de hambre. ¿Por qué? Porque este individuo jamás pudo abrir la boca. Era tal la deformidad que la mandíbula tocaba el tórax. Mientras tuvo a sus padres en vida, lo podían alimentar con líquidos. Cuando murieron sus padres, este pobre niño
1: murió de inanición. ¿Era, ¿Era qué época, doctor? En 1786. Es una historia de tragedia y amor también, fraterno, ¿no? En el siglo XVIII. Sí, sí. Sin sí, palabras. Sí. Incluso podemos ver, si le damos la vuelta, esa deformidad, ¿no? De la, sí, sí, esta, de la columna. Esta, lo que nos ha impresionado es lo del tamaño real, con 13 años. Este tamaño real. Aquí tenemos
5: una columna absolutamente, yo creo, creo, que llevo bastante tiempo. Uh, ...viendo uh, lesiones... ...cuando uh, los colegas de Budapest me entregaron esta pieza... ...la foto de esta pieza sin el cráneo... ...me fue casi imposible reconstruirlo... ...hasta que no tuve el cráneo... ...no sabía cómo ponerlo... ...era tal la deformidad...
1: ...que me costaba ponerlo. Los huesos enfermos... Eh, ...nos siguen proporcionando sorpresas en la historia... Eh, ¿A dónde iremos en esta ocasión, Juan? Vamos a ver. Porque cada pieza, cada elemento, nos lleva a un punto del planeta y a una época. Creo que pocas veces se he ha hecho ¿eh? en televisión un viaje así. Y yo desde luego estoy disfrutando, espero que ustedes también. Esto puede parecer casi insignificante respecto a la fuerza de la pieza anterior, pero también tiene su historia, ¿verdad? Sí. Esto, son, estamos especialmente orgullosos, con perdón, porque la
5: gente puede decir, ¿cómo pueden estar orgullosos esta gente de tener este... Este niño de eh, entre 0 y 6 meses tiene una sífilis eh, congénita. O sea, este niño, durante el mecanismo del parto, se contaminó con el treponema y desarrolló una sífilis que lo llevó a la muerte. Esto era a finales, principios del siglo XVI. A principios del siglo XVI, y este pertenece a la, Solana, a la ermita de la Solana en Huelva, eh, en el siglo XVI es cuando vuelven los primeros viajeros del Nuevo Mundo a Europa y precisamente atracan muchos de ellos en palos. Se cuenta durante mucho tiempo de que probablemente la sífilis fue una mutación del treponema proveniente del de Nuevo Mundo. El
1: treponema, doctor, para que no lo El treponema un... es el germen
5: la bacteria causante de la sífilis uh -huh. entonces en este caso nosotros hemos podido eh, analizar y publicar el ADN
1: del treponema que infectó a este niño en el siglo XVI ¿Lo puedes extraer de aquí? Sí En este caso la investigación, la ciencia el avance tecnológico nos permite conocer una historia hace 400 años este niño falleció en el mismo parto Vamos Juan Siguiente. Esto es un cráneo. Esto todo el mundo lo va a tener claro, pero este cráneo también tiene... Claro, aquí hablamos de... Juan, por cierto, felicidades ¿eh? sí, por sí, las reproducciones. Que, por supuesto. Uh -huh. claro, eh, porque, porque es un por lujo, supuesto, como siempre, contar supuesto. contigo. Eh, claro, pero si observamos bien este cráneo, veremos cosas, ¿no, doctor?
5: Sí, vamos a ver. Este individuo es del yacimiento de Segóbriga, es visigótico, del el siglo IX y III, está en el Museo de Cuenca, y tiene tres... ...espadazos... ...tres espadazos... ...uno... ...dos y tres... ...este probablemente sea... ...producido por una lanza... ...estos tres... ...estas tres lesiones... ...y luego hay otra ¿no? ...sí... ...una especie de estas, corte... ...un corte, un corte... ...estas tres lesiones... ...son producidas por arma blanca... ...probablemente por una espada... ...y una de ellas probablemente por una lanza... ...esta de aquí... Por el ángulo de incidencia probablemente se llevó algo de materia cefálica, pero todas ellas están regeneradas. Este individuo, con tres cortes, con tres lesiones muy graves, sobrevivió a ellas. ¿Se a puede vivir tres.
1: con una herida en, en, en la masa encefálica?
5: Sí, sí. Esto, los signos de regeneración, los signos de regeneración
1: nos demuestran de que ha regenerado. Acaba de... De, bueno, de un plumazo eh, esa leyenda urbana no de que tocar simplemente el cerebro en ocasiones podía provocar la muerte no este no a ver,
5: hay, hay heridas y además documentadas actuales de traspasar el cráneo de un lado a otro y si no se toca alguna estructura realmente vital, fisiológica pueden sobrevivir y ves una persona con una lanza de un lado a
1: otro y el último viaje pues podía ser también eh, una inversión en lo ritual Juan, vamos a verlo creo que la pieza claro es ...espectacular y aquí Tenemos sí que... que preparar un poquito. ...hay que prepararla, ¿no Juan? Sí. Bueno, pues vamos a ver, desde luego, eh, vuelvo a decirlo, hay, hay dos elementos, ¿no? Primero, eh, el conocimiento del doctor Albert Isidro... ...y segundo, su capacidad de divulgación que es evidente, ¿no? Y que todos estamos eh, ahora mismo comprobando. Bueno, pues aquí viene el último invitado óseo de esta noche... ...que tiene sorpresas diferentes y elementos sí. para el estudio.
5: En esta... Esta pieza, que la pueden ver ustedes en la, en la, en la exposición nuestra de Escalets Malals en Barcelona, esta pieza es una momia precolombina, probablemente de la cultura tibanacu, entre el siglo IX y XII de nuestra era. Cultura
1: fascinante donde las haya, ¿eh? Doctor, por supuesto.
5: Por supuesto. Entonces, esta, esta, eh, esta momia corresponde, pertenece al Museo. Paleontológico de, de, de Valencia y tiene una serie de tiene una serie de, de, de cosas resaltables primero porque tenemos relativamente pocas momificaciones precolombinas en nuestro país pero en esta momia en esta momia aparecieron una serie de de lesiones que nos pueden dar nos pueden dar qué es lo que pasó o qué ritual se hizo primero el cráneo ...el cráneo está totalmente abombado... ¿eh? ...es un cráneo ritual de las culturas precolombinas ...que de niños les colocaban dos, dos maderas... ...para que el cráneo, por estética de aquellos momentos... ...creciera, en vez de normal, creciera a lo largo... ...esto no implicaba ningún problema, digamos, en el encéfalo... ...en este caso, en este caso... ...apareció un par de cosas, una... Esta persona en la boca tenía una, un fardo con hojas. Esas hojas, unas vez eh, puestas, eh, digamos, analizadas, se vio que eran hojas de coca. Esto era bastante, bastante habitual en las culturas precolombinas. Esto eran, eh, esto eran eh, eh, muertes rituales y para que la persona no padeciera se les ponía... ...hojas de coca... ...como anestésico... Casi. ...como anestésico para que mmm, no sufriera durante el proceso de la muerte... ...pero es que además en esta en esta momia estaba unida un pequeño fardo... ...que cuando se encontró estaba dentro de la cavidad abdominal... ...dentro, uh -huh. dentro de la cavidad abdominal, aunque probablemente en un principio estaba fuera... Eh, ...dentro de este pequeño fardo había un pequeño animal momificado también un pequeño carnívoro que muchas veces era ritual junto con la momificación de todas las culturas precolombinas de en este caso la cultura tihuanaco es de, de, de bolivia ¿eh? y estamos hablando del siglo 9 al 12 esta es una pieza muy muy característica que se encuentra habitualmente en el museo paleontológico de ciencias naturales de de valencia y que nos da una idea de hasta dónde llegó la ritualización de la muerte en algunas
1: de las culturas. Pues yo la estoy, doctor, recordando, yo pude estar también en, en Tiahuanaco, aquellas caras de piedra enigmática donde las haya, que aparecían en algunos de los murales, y ahora las veo con, otro, con otros ojos, ¿eh? después sí. de ver todo lo que se producía allí, no la muerte como elemento, evidentemente, de conexión con la religiosidad. Juan, la retiramos, sí. por favor, esta maravillosa reproducción, ...como decimos, con elementos... ...a primera vista no los veíamos... ...el doctor Albert Isidro nos lo ha mostrado... ...gracias Juan, como siempre... ...muy bien, a Gracias. vosotros si ...¿qué les ha parecido el viaje? ...es un viaje express casi... ...los huesos, como decíamos... ...casi como puntos o estaciones... ...en un maravilloso... Eh, ...vamos a decirlo así, reencuentro... ...con muchas cosas, somos nosotros ¿no? ...y muchas de ellas siguen estando presentes... ...otras nos sorprenden... ...parece que han pasado siglos y de hecho... Así ha ocurrido desde 520 millones de años atrás hasta prácticamente el siglo XIX. Recomendable es poco esa exposición, Esqueletos Enfermos, Museo Egipcio de Barcelona. Y yo quiero felicitar al doctor Albert Isidro por esta gracias, auténtica lección. Señor. Lección de divulgación, doctor. Nos has dejado impresionados. En fin, piensen en las imágenes y ahora vamos con otros muchos contenidos que les van a gustar. Por ejemplo, estas. Estas que vienen ahora y que estoy seguro que también van a llamar toda su atención. teniendo mucha suerte con las fotografías de las últimas semanas. ¿eh? Esto no es normal. Mucha suerte. Es más, esta fotografía que enviaba Cristian Pérez desde Punta Arenas, en Chile. Hay mucha gente que sigue el programa a través de, de Internet. Eh, yo creo que es de esas imágenes que podíamos estar perfectamente callados y ponerla. Y ya está. Pero hay que analizarla, ¿tanto?
2: Vamos a verla lo primero, porque yo he de decir ...que la primera vez cuando la abrí en mi ordenador... ...según llegaba el correo electrónico... ...dije, Guillermo por favor analízala... ...porque como esto sea algo extraño... ...es de las mejores fotografías que hemos emitido... ...en el programa... ...en un principio vemos como una familia... ...está como comiendo ¿verdad? Nos dicen y nos informan... ...que solo había esas dos personas... ...más la que estaba haciendo la fotografía... ...pero había un invitado sorpresa... ...con el que no se contaba... ...ahí lo tenemos... Desde uno de los laterales de esta puerta, acristalada, parece surgir una mirada como de perfil y con un solo ojo. Como si estuviese Voy espiando. a ampliar la imagen. Sí, como si estuviese sí. Amplía, mirando porque... la cámara. Ahí lo tenemos.
1: Bueno, es que esto es un niño, o sea, no cabe la menor duda, ¿no?
2: Es un niño, además, como con flequillo, morenito, de unos cuatro o cinco años, ¿verdad? Bueno, dicen que ellas, por supuesto, no conocen de nada a... Lo que para ellas es una mujer, para nosotros se asemeja a un niño. Pero además nos dicen que es imposible que hubiera nadie, ahí lo Fíjate. tenemos de nuevo con su mirada, que hubiera nadie porque ya lo he dicho, estaban solamente esas tres personas solas, que no hay ningún cartel por detrás del cristal, que no se trata de ningún vecino que haya podido entrar en su casa y que además parece que la cabeza la tiene mucho más grande, ¿verdad?, que la que se encuentran las personas allí, que qué podía ser eso. ¿Y retoque? No. Retoque fotográfico no hay, Iker. Además es una fotografía antigua, estamos viendo que está escaneada de papel, no es una fotografía digital, por lo cual descartamos el retoque totalmente. No podemos dar explicación a este rostro que nos mira desde el umbral de una puerta.
1: Bueno, si hacemos el top ten de las fotografías más impresionantes de las ciento y pico mil, más de ciento mil fotos en estas cuatro temporadas, esta yo creo que es, eh, vamos... La, estaría ahí, ¿no? En ese cuadro de honor, porque, madre mía, aquí sí que no hay no hay imposible explicación. Tiene que ser algo, pero quizás sea algo que no se puede explicar de momento. Algo Impresionante. Extraño. Repetimos, Cristian Pérez, Punta Arenas, Chile, un país, ya lo sabemos, ¿eh? lleno de misterios. Pero es que, como decía, la jornada de fotos está siendo espectacular. Esta es también... Lo mismo, para quedarse sin palabras. Marco Santa María Moro, un lugar de poder, rabanal del camino, en León. Nunca mejor dicho, un camino solitario o no tan
2: solitario. Al amanecer, un camino. En teoría, un paisaje que podía ser muy bonito. Aquí, en la fotografía, prácticamente no se ve nada. Pero en cuanto iluminamos la escena que nos dice nuestro amigo, ahí la tenemos, vemos que hay un personaje como con una capa talar, ¿verdad? Como si fuera... Pues una de esas sotanas que utilizaban los sacerdotes antiguamente, porque ahora yo creo que van más modernos. Es
1: que parece un sacerdote.
2: Mira, ahí lo tenemos, Siker. Voy a ampliarlo. A ver si se ve. Vamos a ver si podemos ampliar esa zona. Mira. Bueno,
1: es Vemos que bonito, está,
2: es ¿verdad? De espaldas, que tiene el pelo corto. Voy a mover la figura.
1: Oye, vaya dos fotografías, ¿eh?
2: Sí. La verdad es que estamos recibiendo fotografías muy buenas. Ahí tenemos la original Ajá. y aquí ya una vez tratada la fotografía...
1: Será le ha aplicado Ahí la tenemos, mayor le hemos aplicado, brillo y contraste. Claro,
2: filtros, la hemos iluminado la escena, parece además que sale un halo rojizo sí, que sería sí, completamente sí, sí, sí. explicable, nos dice Guillermo León, por la posición en la que se encontraba el sol justamente a esas horas de la madrugada, y de es, la mañana, ya amaneciendo.
1: Y es curioso, Carmen, que el, el halo rojizo, esa especie de orbe rojizo, justamente eh, interfiere con el personaje. ¿no? Puede ser que hubiese una persona real de carne y hueso ¿Y que por esta condición eh, de la luz de frente no lo hubiera visto el fotógrafo?
2: Puede ser, lo extraño es que nuestro televidente nos decía que no había absolutamente nadie en el camino. Y que solamente cuando mete las fotografías en el ordenador se da cuenta de que ha aparecido esto, una especie de sacerdote o de monje. Nos dice que hay una ermita cercana y nosotros creemos que tiene que tratarse de una persona completamente real, de carne y hueso. Porque además, si nos fijamos en el suelo, que Guillermo León ya saben que va hasta el más mínimo detalle, pues su sombra se refleja en parte de esa arboleda que está justamente al lado.
1: Ahora, la montaña leonesa es enigmática y preciosa, pero alguien puede estar tan ensimismado como para hacer una foto y no darse cuenta de que hay un individuo, y además, con este aspecto caminando, en fin. Vaya dos fotografías, Marcos, Santa María Moro, rabanal del camino cerca de Fonce Badón, el pueblo de Foncebadón? Impresionante, impresionante. También son impresionantes las noticias, ¿eh? ha habido actualidad e imágenes de impacto, vamos a verlas. La zoología no deja de darnos sorpresas. Desde luego conocemos muy poco lo que hay en los abismos casi infinitos de nuestros océanos. Surgen nuevas especies. Algunas ya eran conocidas, pero ciertas particularidades desafiaban a los científicos. ¿Es posible un pez de cabeza transparente y dentro que se vea su propio cerebro, Carmen?
2: Pues ha sido gracias a los científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, en California... Gracias a ellos hemos conocido este curioso pez que, como bien decía Iker, tiene la cabeza transparente. Se trata del Macropina microstoma, el único ejemplar por el momento al que gracias a su cabeza transparente se le puede ver el cerebro y los ojos que tiene a modo de esferas verdes que brillan en la oscuridad. La cabeza de este extraordinario animal de las profundidades marinas está rellena de un fluido en el cual flotan los órganos. Gracias a un robot submarino, el pez fue fotografiado a una profundidad de entre 600 y 800 metros y fue entonces cuando los expertos se dieron cuenta de que podía mover los ojos tanto vertical como horizontalmente.
1: Y de los ojos de este pez asombrosos a otros ojos mucho más remotos, antiguos y que causan cierta desazón. Ven esta mirada, esta mirada arqueológica.
2: Y la pueden ver gracias a una señora que ha donado toda su colección de más de 8.000 piezas... ...que además pertenecen a diversas épocas. Quien ha tenido la suerte de recoger esas piezas ha sido el Museo de Xochicalco, en México. Gracias a Nadine Binot, ahora todo el mundo podrá contemplar una colección... ...que abarca todas las culturas de Mesoamérica. Entre los objetos más representativos se encuentran figuras trabajadas en oro, jade, serpentina, cristal de roca, barro, hueso... ...concha, estuco y cerámica... ...además son de especial interés... ...dos monolitos toltecas... ...que muestran a que Toscal... ...saliendo de las fauces de una serpiente... ...al parecer el odontólogo Leof ...inició la colección hacia la década de 1940... ...y ahora su viuda... ...lo ha donado para ser expuesto... ...muchas de las piezas antropomorfas, zoomorfas, ...portaincensarios, vasijas... ...necesitan restauraciones... ...pero se cree que estarán todas preparadas... ...para finales de año...
1: Una mirada inquietante, ¿verdad? Esas piezas que vienen del otro lado del tiempo. Eh, si hay un artista al que hemos mencionado en todos estos años, sin duda alguna, es Leonardo da Vinci. Bueno, nuevas noticias sobre él.
2: Pues hace unos días un periodista que estaba realizando una investigación halló en uno de los cuadernos de Leonardo un autorretrato de este de cuando era joven. El dibujo se ha encontrado oculto entre las páginas del Códice sobre vuelo de los Pájaros. ...entre la escritura surgía una nariz dibujada con sanguínea... ...el color que usaba Leonardo para algunos de sus diseños... ...gracias a la tecnología de la policía científica... ...ha salido a la luz un hombre de ojos claros y mirada penetrante... ...barba corta, pelo largo y labios finos... ...que había estado oculto durante cinco siglos... ...entre las líneas del código... ...el dibujo fue comparado con el conocido torretrato de Leonardo... ...fechado en torno a 1512... ...que estaba dibujado en papel y que está en la Biblioteca Real de Turín... ...y los especialistas han llegado a la conclusión de que se trata de la misma persona.
1: Y ahora vean esto. ¿Verdad? ¡Vena!
6: ¡Vena! ¿Qué coño ha pasado? No sé. Dios. ¿Cuántas veces os digo que os tendréis, que trabajéis con mil ojos, que venéis para vuestra propia seguridad? ¿Cuántas veces lo tengo que decir? ¿Cuántas? ¿Está digo, Solo Ven aquí. Ven aquí. Déjalo. Déjame a mí. Déjame a mí.
1: ¿Vale? ¿Hay alguien ahí? Hay que decir un pequeño secreto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver un primer pase y, de verdad, la recomendamos. Pocas veces yo he estado tan atento a una serie con actores que bordan su papel y, y, bueno, es que los protagonistas son ellos y una casa muy especial.
2: Y fenómenos reales, además, basados completamente en hechos que muchos de ellos los hemos contado aquí en el programa. ¿Quién no se acuerda de esa ouija que da extraños mensajes...? Bueno, no quiero revelar nada más porque la verdad es que nos ha apasionado ver esa serie. Hay alguien ahí, esperemos que ustedes sí que estén ahí para verla porque les va a emocionar.
1: Pero ¿Puedo contar, por ejemplo, que todo empieza con un pozo? No, no puedo no, contar no, nada déjalo, más. déjalo, déjalo, bueno, que lo
2: vean, que lo vean, que es mejor.
1: Pues lo podrán ver, lo podrán ver una serie y hay que decir una cosa importante. Eh, el cine, sobre todo el norteamericano y con gran éxito, se ha dedicado a plasmar esa cosa intangible que habita en algunas casas, pero en España... A nivel de serie, de capítulos, eh, no se había hecho la prueba. Y yo creo que estamos de enhorabuena. Hay alguien ahí, será la apuesta de ficción y misterio de cuatro. Así que habrá que disfrutarla. Temas insólitos, ¿eh? Como los que vienen ahora, el mundo insólito. <risa>
2: Hablábamos antes del descubrimiento de un nuevo retrato de Leonardo da Vinci y ahora vuelve a salir a la luz una de sus obras, pero en esta ocasión hecha de vegetales y de frutas. Ahí la tienen. La última cena. También los fusilamientos del 3 de mayo de Goya han sido recreados con las mismas hortalizas. O también, como no, la Mona Lisa. Ahí la tenemos. Un arte muy curioso, ¿verdad? Gracias a una artista japonesa. Se llama Hudoik. Fíjense, qué arte más curioso y más apetecible. Y sobre los objetos volantes no identificados hemos oído casi de todo. Que sí podía ser la Luna, que sí podían ser satélites que estuvieran navegando por el espacio. Y ahora lo que dicen los científicos de Tel Aviv es que pueden ser sprites, que son una especie de bolas que se generan con las tormentas eléctricas y que parecen estar bailando muy por encima de la capa de ozono, tal y como dicen estos expertos. Lo que yo me pregunto es si los pilotos, tanto de nuestro país como de otros persiguen esos rayos en bola, no lo sé, decían algunos de estos pilotos que hemos entrevistado aquí en el programa que hasta jugaban con ellos y que lo veían a un lado del avión, al otro, pero en este caso los científicos dan una explicación, tormentas y spritz, ahí queda todo. Y parece que la crisis mundial que estamos viviendo hace que se despierte el ingenio en muchas personas y han creado el necroturismo, es decir, Cementerios muy bonitos, ellos con sus estatuas, con enterrados célebres. ¿Y qué hay que hacer? Pues visitas y por la noche si se puede, mejor que mejor. Ha ocurrido en Uruguay, en Montevideo. Están de moda esas visitas a las tumbas, ese necroturismo para ver a los enterrados más ilustres.
1: Y mañana, como siempre, en todos los kioscos estará la séptima entrega ya de la colección de libros y DVDs de Cuarto Milenio. Donde viven las sombras. Nunca pudo ser más adecuado un titular. ¿Se acuerdan de la mansión del mago negro, Alester Crowley? ¿Se acuerdan del paseo de nuestro compañero Paco Pérez Caballero por lo que queda de la cárcel de Carabanchel? Se puede decir que aquí están los lugares, eso, más sombríos que hemos visitado. Mañana en todos los kioscos de España, colección de cuarto milenio. Y ahora vamos a la hemeroteca. Eh, sé que hace poco hablábamos del tema ovni, pero es que me he encontrado unas portadas. ¿Sabes que hubo una semana muy especial en España con el asunto de los ovnis? Clave. ¿Quieren descubrirlo? Vamos a la biblioteca. Y es que con portadas como esta, semanario blanco y negro, grandes tipos de letra, ovnis sobre España. Yo creo que resume perfectamente la sensación, incluso el pánico social que llegó a haber con este asunto en ese lustro mágico de 74 al 79. Nos quedamos al inicio, justo en 1974. Y para contarles una de las historias más alucinantes, en la que les prometo además que profundizaremos, porque hay mucho todavía que desvelar. Los días 20 y 21 de marzo de aquel año, 1974, ocurre algo. Algo que será bastante grave a nivel oficial y eso lo desvelamos luego. Ese día 20 de marzo un viajante de comercio sevillano, Adrián Sánchez Sánchez, cerca de la población de Castillo de las Guardas, asegura que ha sido perseguido por un objeto discoidal en pleno día. Ha tenido que llegar y ser asistido por la Guardia Civil y han quedado unas huellas, un campo quemado, una extensión absolutamente carbonizada, en fin un misterio al día siguiente pocas horas después en esa noche entre el 20 y el 21 en Salamanca ocurre algo muy similar
2: ...le ocurrió a Maximiliano Iglesias... Se iba conduciendo por la Sierra de Béjar... ...y se encuentra con algo totalmente insólito... ...una gran luminaria le hace parar... ...se cree que es un gran camión como el suyo... ...de gran tonelaje... ...pero lo que encuentra es un disco... ...un disco que parece estar posado sobre el suelo... ...y de él salen una especie de seres de 1,90 más o menos... ...vestidos con un mono ajustado... ...que parecen estar manejando una serie de herramientas de hierro... ...al parecer... ...ven que Maxi les está espiando y salen detrás de él... ...Maxi se tira a una zanja y logra despistarles... ...y coger su camión que durante un tiempo dejó de funcionar... ...esa batería no se encendía... ...pero aún así logró arrancarlo... ...y salir de allí como alma que lleva el diablo Iker... Bueno, ...luego diría que aquello no era de este mundo.
1: Maxi lo pasó francamente mal... Uh -huh. ...su caso, las fotografías que están viendo... Dieron la vuelta no solo a España, sino a Europa entera. Los rascones se habían quedado en la carretera. La benemérita en primer lugar y después especialistas de la NASA llegados de Estados Unidos acuden a ver si hay radiación en esa zona. Nunca lo supimos. Había huellas, había marcas y había sobre todo un testigo absolutamente aterrorizado que no sabía lo que había pasado unas horas antes en Sevilla. Pero la crónica de estos hechos continúa. Esa misma noche, un poco después, el chofer de deputación de Cádiz, Cristóbal Muñoz, con su SEAT 1500 en la autopista Sevilla-Cádiz, observa algo de nuevo muy parecido. ...una gran luminaria, un objeto discoidal... ...y un individuo que parece humano, de gran altura... ...y que parece también estar haciendo auto-stop... ...el coche se zarandea como una hoja, eso dijo a la prensa... ...se le detiene y aquel individuo de rostro terrorífico... ...según Cristóbal Muñoz, se le va aproximando... ...por fortuna, en esa escena de pánico, pudo volver a arrancar... ...todo esto, en esa franja, del 20 al 21 de marzo de 1974... ...y lo interesante es, ahora, por eso lo contamos... ...que el gobierno de Canadá, el de Dinamarca... ...el de Estados Unidos, el de Italia... ...el de Francia, el de Inglaterra... ...están ofreciendo en este 2008-2009 ya... ...información sobre ovnis como nunca antes había ocurrido... ...puedo decirles que en España hubo un intento... ...en aquel año 74, en marzo... ...de que por vez primera se empezara a dar esta información... ...estaba justo a punto de suceder... ...los archivos españoles iban a dar estos expedientes al público... ...y justo en ese marzo de 74 ocurren estos tres casos tan parecidos y la propia CIA, en documento desclasificado recientemente, pedía al gobierno de Franco, al Ministerio del Aire, que de momento, habiendo casos tan raros, los OVNIs podían esperar. Y vayas esperaron, 20 años de secreto más. Una historia increíble, ¿verdad? Investigaremos sobre la Semana de los OVNIs. Así se llamó, la prensa habló de la Semana de los OVNIs. ...podríamos decir incluso el Día de los OVNIs... ...quédese con la fecha, 20-21 de marzo 1974... ...pura historia, la que recuperamos siempre en nuestra hemeroteca... ...ahora me gustaría hablarles de otra historia... ...más antigua, más rara si cabe... ...seguro que más tenebrosa... ...¿han oído hablar del ataúd maldito? Pues esta es una historia que hizo correr ríos de tinta y por qué no decirlo, también ríos de sangre. Voy a explicárselo muy brevemente. Se cuenta, se dice, el siglo XIX, por eso tenemos un mapa de esa época, no se asusten si ven alguna población con nombres más o menos cambiados, se cuenta que una cosa muy parecida, un féretro, un ataúd envejecido, quizá perteneciente a alguien de la rancia nobleza de los países del Este, llega exactamente aquí, a un puerto con... ...con enorme tráfico marítimo en la época... ...Cartagena... ...ahí nace esta historia realmente... ...para muchos repito leyenda... ...nadie reclamaba ese extraño envío... ...hasta que un gran carruaje oscuro... ...con sus caballos... ...lo recoge... ...y lo va llevando... ...hacia el interior de la península... ...poblaciones de Albacete, completamente Borrox... ...otras de Cuenca y de la Alcarria... ...y en algunos lugares próximos a Sigüenza... ...se detiene la comitiva... ...allí pernocta este ataúd... ...y cuenta la historia, la realidad o la leyenda... ...que empiezan a surgir... ...algunos cadáveres, algunas extrañas muertes... ...personas desangradas... ...sonaba folletín, pero... ...el ataúd maldito, siguió su trayecto... ...por caminos solitarios de Soria... ...de Burgos, hasta acabar... ...en la antigua provincia castellana de Santander... ...y aquí termina su trayecto... ...Santillana del Mar... ...hay quien dice... ...que en toda esta ruta... ...perecieron más de 10 personas... ...investigadores han intentado arrojar luz sobre esto... ...otros aseguran que simplemente es la adaptación... ...del viejo mito de Nosferatu, el no muerto... ...a nuestro país... ...se empezaba en el siglo XIX... a ...hablar de vampiros... ...nunca lo sabremos... ...pero lo que sí sé es que hay mucha gente que se quedó... ...prendada con esta historia... ...y leyenda negra del ataúd... ...y a muchos les afectó... ...este diario del miedo habla de eso... ...de esas personas que jamás pudieron olvidar la historia de este feretro.
6: ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Podrías estar abajo. ¿Y perderme esta maravilla? Ya me conoces, tío. Esta es mi pasión. Yo soy mitad hombre y mitad vampiro. Tío, ¿qué haces? Quieto. a quieto. Ti ¿Cómo tienen que decirte las cosas? Pues que A ti no te jode, porque nos dijeron bien clarito que no podíamos entrar aquí hasta que no vinieran a buscarlo.
0: Pero una cosa es venir a verlo y otra querer abrirlo. Además, deben estar a punto de llegar ya.
6: ¿eh? Oye... ¿Qué? Es que a ti esto no te parece raro, qué, tío? O sea, vienen y lo dejan de madrugada. Y ahora vuelven para llevárselo de madrugada también. Además, no sabemos nada, coño. Ni el destino, ni la procedencia.
0: que Déjate de chorradas. Esto es una empresa de almacenaje. Lo mismo podremos decir del resto de las naves. La gente las alquila para guardar cosas. El qué y por qué, poco importa.
6: Sí, claro. Y a ti también te parecerá muy normal que la gente... Que la gente guarde ataúdes. Cosas peores he visto. A no ser que este, que este sea el ataúd maldito. A principios del siglo XIX y procedente del mar Adriático, llegó al puerto de Cartagena un viejo navío. En sus bodegas traía un siniestro cargamento. El féretro de un noble polaco que debía ser transportado a la Coruña. El ataúd inició el viaje y fue dejando tras de sí un rastro de sangre y de muerte que nadie supo explicar. Crímenes horribles donde las víctimas aparecían sin una sola gota de sangre en su cuerpo. Por fin llegó a la Coruña, pero... allí... ...nadie lo reclamó... ...así que las autoridades... ...se vieron obligadas... ...a devolverlo a su lugar de origen... ...a Cartagena... ...el hombre que conducía el carromato... ...que transportaba el ataúd... ...jamás... ...fue visto a la luz del día... ...con respecto al camino de vuelta hace falta que te dé de detalles. <risa> anda, quita, tío, que estás enfermo. ¿Pero por qué, tío? Imagínatelo. Imagínate que este ataúd fuera ese mismo ataúd, que ha continuado con su viaje sangriento para llegar para llegar hasta nuestros días. Para llegar hasta aquí. Ya está aquí. Es el hombre del carro mató. <risa> no, 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 deja. Mirio, quédate tú preparándolo todo, anda. ¡Sergi! ¡Sergi! ¡Sergi, déjate de gilipolleces! ¡Ya está bien con la bromita!
1: 국민
0: Sergi, ¿estás ahí? Sergi.
6: Sergi, que ya han venido. Sergi, que ya han venido a recoger donde te has metido, tío.
0: el depósito 2118, ¿verdad? Es pues un momento
6: que, que voy por ahí. Sergi, deberías estar aquí ayudándome.
1: si les parece vamos con otro terror un terror muy distinto pero, pero que se vivió en carne propia y digo esto porque hasta 2.000 policías de manera especial tuvieron que patrullar año 1979 las calles de la capital lo mismo ocurrió en Barcelona donde al parecer según los estudiosos surge este fenómeno del que vamos a hablar ahora yo sé que puede sonar extraño pero nosotros nos hemos ocupado de la criminología de la investigación forense eh, y este tema entra de lleno en eso ...y entra de lleno porque es parte de nuestra historia... ...sobre todo sería un tema profundamente sociológico... ...y que creo que les puede interesar. Ven estas imágenes, ven estas imágenes... ...y escuchen también algunos sonidos. Era un tiempo, evidentemente, de violencia. Jóvenes de la época de la desestructuración... ...inicios de la transición, se cumplen 35 años... ...y en algunas barriadas próximas a Barcelona... ...empieza a surgir una nueva generación de delincuentes ni la policía, y los ciudadanos, jamás habían visto algo parecido. ¡Arranca! A ver, ¿dónde no, te han dado?
2: En la pierna. Dale, Cañatorete, que nos persigue. Tranquilo.
1: es curioso porque estos personajes menores se convierten de la noche a la mañana gracias a estas películas de persecuciones y de acción pero muy realistas en auténticos ídolos de masas por lo menos en su entorno más cotidiano algunos pretendían ser auténticos robin hood otros se mostraron fríos calculadores y contaban con algunos homicidios el trompetilla el cacerolo el goyo el pesicolo el kung fu tantos y tantos alias o motes ...que seguro que para la policía de Barcelona... ...fueron auténticos quebraderos de cabeza... ...empezaron a surgir auténticas bandas organizadas... ...el coche como vehículo esencial... ...y el desafío como un juego... ...eran niños que jugaban... ...pero jugaban con la vida y con la muerte... ...como digo, el pánico social se instaló rápidamente... ...ven estas imágenes porque en Barcelona... ...el periódico La Vanguardia... ...ante tal alarma social, alarma colectiva... ...tiene que hacer una sección especial... ...la Barcelona fuera de la ley... ...y todo esto pasó rápidamente a Madrid... ...algunos aseguran, no sabemos si con razón o no... ...que la fuerza de estas películas... ...realmente motivó el aprendizaje repentino... ...de otros modos de robo. En fin, en Madrid también tuvimos este azote... ...uno de sus componentes, de aquellas bandas... ...se convirtió en celebridad casi inmediata... Toda su historia tiene componentes auténticamente dramáticos. Hablamos del famoso Jaro, bien conocido por los periodistas e inspectores de policía de aquella época. 500 tirones, 200 atracos, 33 veces escapado de los reformatorios. Cuando murió, tenía solo 16 años. Su historia comienza con el hallazgo repentino de una escopeta de cañones recortados. Y ahí comenzó su auténtica historia, la que también nos contó el cine.
7: Estoy hasta los huevos de pegar tirones, de reventar cabinas y de todo esa chorrada.
6: Es como cuando nos hacemos un buga. Estamos por ahí como gilipollas dando vueltas hasta que se acaba la gasofa y luego ¿qué? Pues a mí eso me enrolla que te cagas. Claro, como a ti no te falta de nada, vienes aquí a marcarte el rollo y ya está. ¿Pero nosotros?
8: Nosotros estamos buscándonos la vida y tenemos que hacernos lo
0: mejor. Eso descarado, pero ya. Cojonudo, butano, tú me entiendes. ¿Y qué es lo que
1: has pensado, colega? ¡Hostia! ¡Una recortada! ¡Qué demasiado! Algunos hablaban del desarraigo, eh, las poblaciones más industriales de España, sobre todo Barcelona y Madrid, se habían rodeado de una serie de cinturones o ciudades dormitorio donde había poco que hacer y según muchos expertos, no yo desde luego, había muchas posibilidades para la delincuencia. Y empiezan a vertebrarse esas bandas que seguro los más veteranos que estén viendo nos recuerdan perfectamente, quizá con temor y con temblor, porque eran bandas que, como digo, podían sobrepasar la centena de individuos, a veces dominados por personalidades muy curiosas como la de este Jaro, que con tan solo 14, 15 años ya ordenaba, como si fuera un lugar teniente, a tal cantidad de chavales dispuestos a delinquir con la navaja y la escopeta. Hubo auténticas batallas campales en pleno Madrid, Bandas de nombre mítico que desaparecieron de la noche a la mañana, sobre todo con la llegada de ciertas drogas. Este es su recuerdo, porque intervinieron en esta película navajeros, miembros reales de estos colectivos de la delincuencia juvenil.
0: Vamos esta misma noche, pero hay que ligar a muchos pibes. Hay que llamar a los de la banda del Menques, a los del Gasolina, a los del Quique, a toda la vasca de Chamartín, a los de la Ventilla... A los de Tetuán.
8: Tenemos que ir todos. Todos.
1: Así, del suburbio al descampado, al camino solitario, a la carrera con la policía, los tiroteos, van forjándose las leyendas de estos niños bandidos, como se les llamó por parte de la prensa. Algunos eran detenidos y de inmediato se escapaban del reformatorio, todavía no habían cumplido la edad penal. El Jaro tuvo quizá menos suerte. En 1979, en la zona norte de Madrid, un vecino... ...baja con una escopeta de caza... ...porque están atracando a un amigo... ...lo ha captado todo desde su ventana... ...el Jaro sin embargo... ...según cuenta la leyenda y al parecer la realidad... ...se le aproxima con su navaja sin temor alguno... ...hay quien dice que estos muchachos... solo buscaban la muerte... ...y así pereció... ...la leyenda y el mito... ...aunque para algunos... ...en base a canciones, películas... ...precisamente todo eso se inició... ...justo en el instante del óbito... ...en que esos dos disparos... llegaron la vida de este muchacho de 16 años... ...algunos eran muy peligrosos... ...y como digo, contaban con varias víctimas... ...en su haber, en su curioso currículum... ...pero, me gustaría entrar en este mundo... ...en este mundo todavía no bien examinado... ...es demasiado pronto... ...y que se inició hacia marzo de 1974... ...precisamente ahora, ahora que estamos viéndonos... ...se han cumplido 35 años... ...las primeras noticias en la vanguardia... ...hablan de una nueva delincuencia juvenil... ...y ese mismo fenómeno desapareció. ¿Por qué? ¿Qué fue de ellos? ¿Realmente estaban tan organizados? ¿Eran tan peligrosos? ¿Había psicópatas en las filas de estos jóvenes? ¿Hay una delincuencia hoy parecida a esta? ¿O nada volvió a ser lo mismo? Vamos a examinarlo. ¿Y qué mejor que hacerlo con un caso que puede parecer alejado? Da la impresión, según cuentan los expertos en criminología, que un poco antes, en 1972, en Argentina surge el primer caso de psicópata desalmado, de delincuente juvenil realmente frío y violento. Le llamaron el ángel de la muerte o el tuerca maldito. Es la historia de Robledo Puch, una historia que, por desgracia, no suena. Vamos a verla.
9: ladrones entran en un taller mecánico de San Fernando. Roban dos motocicletas y una pistola rubí del calibre 32. Dos individuos entran en el club Enabor en Olivos. Se hacen con 350.000 pesos. El dueño y el vigilante reciben dos tiros en la cabeza. Las balas eran del calibre 32. Unos sujetos asesinan a los propietarios de un taller mientras duermen. Roban 400 mil pesos. Antes de huir, varios disparos traspasan la cuna del bebé del matrimonio. 11 de la noche, barrio de Constitución. El vigilante de un garaje recibe un tiro en la cabeza. Los ladrones se hacen con un forfar lane. En su fuga, observan a una joven saliendo de un local. Uno de ellos la viola, el otro desde el asiento delantero. Observa. Mientras huye, recibe cinco tiros en la espalda. Así hasta 11 asesinatos. La policía desconcertada investigaba entre los bajos fondos a los sospechosos habituales sin hallar pistas. Las clases altas, asustadas, miraban con recelo a los más humildes. Cualquiera de ellos podía ser el asesino. Dos ladrones irrumpen en una ferretería. Tratan de abrir la caja fuerte con un soplete. Uno de ellos se aproxima por la espalda a su compañero. Este se asusta y sin dudar le dispara. Le quema la cara con el soplete para evitar que sea reconocido. Sin embargo, se deja su identificación en el cadáver. Al día siguiente, la policía llega al número 200 de la calle Acacias, en Villa Adelina, donde se alza un impresionante chalet, propiedad de la familia Robledo Puch. Buscan a su hijo Carlos Eduardo, un joven de 20 años que va para ingeniero como su padre. ...que habla tres idiomas... ...y que estudió música durante siete años. Registran la casa. Escondido en el piano... hallan parte del dinero robado durante esos meses... ...y una pistola Rubí del calibre 32. Durante más de un año... ...ese chico normal... ...sin traumas ni necesidades... Había sembrado de cadáveres la Ribera Norte, vaciando sin contemplaciones la rubí que había robado en uno de sus primeros golpes. Salía de cacería en compañía de dos socios. Ellos pensaban y Robledo ejecutaba, pero se cansó de ellos. El primero, Jorge Ibáñez, falleció en extrañas circunstancias tras un accidente. Robledo Puch le quitó su identificación y le abandonó. Al segundo, Héctor Somoza le atravesó el corazón y le quemó rostro y manos con un soplete. La prensa y la opinión pública se hacen eco en una cobertura sin precedentes de la detención. Las revistas titularon, tratando de rebautizar esa maldad nunca vista. Carita de Ángel, frío, feroz y cínico. La persona con más delitos graves de la historia de Argentina. A día de hoy... Carlos Eduardo Robledo Puch no se ha arrepentido de sus actos.
1: El caso del tuerca maldito, Robledo Puch, le llamaba así la prensa porque trabajaba en un taller, eh, es excepcional, evidentemente, y además es anterior al hueco histórico que nos ocupa. Pero impresiona ver a un joven de menos de 20 años acabando con, con 12 personas. ¿no? En España ocurrieron cosas parecidas. Bueno, vamos a analizarlo. Lo que sí pasó es que era la época, yo lo decía al principio del programa, del miedo a salir de noche, del pánico social, de bandas de niños de 15, 14 años perfectamente organizadas y en combate a tiros con la policía. Mucha gente ahora que sea joven se sorprenderá, pero esto ocurrió y hace no tanto tiempo. Y tenemos el mejor elenco de especialistas, lo digo muchas veces, pero... En esta ocasión ya lo verán, es evidente, para tratar este tema. Voy a presentarlos y de forma especial, es su primera visita, quiero que conozcan a Julio de Antón, él es profesor titular de Psicología Criminal, era inspector eh, de policía cuando escribió un libro que yo creo... A mí me impresionó muchísimo, es un libro ya muy difícil de encontrar, es el final de esta etapa, Juventud Difícil y Delincuencia Juvenil. También ha escrito otros clásicos como Historia de la Policía Española. Pero yo quería preguntarle a Julio, viendo una foto que, que vamos a tener ahora en el plasma, por un recuerdo importante. Hay que decirlo, fue un policía que hizo lo que yo creo que poca gente ha hecho, eh, convivir con una de estas bandas muy activa, muy peligrosa, del Madrid, de ese final de los 70, principios de los 80. Julio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Eh, tienes aquí una especie de... Bueno, de recuerdo, ¿no? Imagino eh, que te vendrán muchas cosas, cada uno siempre con sus apodos, ¿verdad? Sí. Esto es una cosa clásica de delincuencia juvenil.
10: Sí, pues me, me has traído una foto, pues, muy bonita. Esto es en Móstoles, con parte de la banda del Tetillas. Eh, a mi izquierda está el Tato, que era el segundo del, del Jaro. A la derecha mía está el, el Rufo. Eh, este muchacho, pues, murió, o sea a los 18, 19 años, como consecuencia de una persecución policial. A la derecha está el Chato, hermano de la, de la Angie. Eh, detrás está el Goyo, está el Ricardo, la Angie, la Loli y la Juli. Detrás, eh, con barbas, está un colaborador mío, Barrueta de la Justicia. Esto es en Móstoles, en una zona que se llama, en las inmediaciones del Campo Santo, ...y cerca de la casa del Tetillas, que era el jefe de la banda.
1: Era ejemplo de una banda de delincuentes juveniles de aquel sí, tiempo.
10: Era ejemplo, el mejor ejemplo. Esto es un sitio donde yo investigaba porque antes, para hablar de, de estos muchachos... ...pues eh, estuve trabajando en el reformatorio de Carabanchel... ...con niños de 7 a 10 años, allí conocí pues, a los Mezquita... ...a los Urquiza, al Josele tal... ...y luego ya pues trabajé en la reto con muy difíciles, con cresteros... ...con estos que son los más importantes...
1: puedes eh, mostrar a estos, estos quiénes son?
10: Estos son el, los tres grandes de la delincuencia juvenil... ...superiores a todos los que tenéis aquí... ...Vaquilla y todos los que son eh, Juan el Loco... Eh, ...Joseletti y El Goyo, violadores y homicidas. ¿Eh? Entonces, gente muy peligrosa. Sí, claro, uno la, ve a un niño, pero. La reto, evidentemente, el José L., ese que está a la mi derecha, ese con siete años, se va Recortada Iba por Villa Marriusera atracando. Entonces cogía a toda la gente y, venga, esto va a repartir, ¿no? Y Juan el Loco, pues era hombre violento, muy agresivo. Y este que tengo aquí es en Ramón Montoya, Alias el Gato que es para mí el más grande de la delincuencia juvenil en toda España. Es decir, que este tenía una banda entre 70 a 100 individuos. Eh, mi aprendizaje en La Reto, con estos. Eh, la Reto era un centro de difíciles donde se integraban de 6 a 10 asesinos. Es decir, que allí eh, los delincuentes juveniles tenían la condición menores de 16 años. ¿eh? Asesinos. Menores, de, eh, todos asesinos, homicidas o violadores, que eran la. ...entonces yo ahí pues conocí y tal, y fue un trabajo... ...y luego ya, después pues me fui a trabajar la calle... ...y estuve un año viviendo la experiencia de, de la banda.
1: Ahora quiero, Julio, que nos cuentes eh, más cosas... ...poco a poco iremos desgranando algunas cosas de experiencia... ...muy personal y, y muy diferente a todo lo conocido, ¿no? Un hombre de las fuerzas, del orden, eh, queriendo conocer... ...pero desde dentro, una realidad que era, era preocupante... Eh, ...porque no hace falta presentarla, Vicente Garrido, eh, criminólogo... Eh, ...y pieza fundamental... Eh, ...de este equipo, Vicente, eh, buenas noches... ...hola, buenas noches... ¿sí? Eh, ...porque esto era una época muy peculiar... ...que, yo repito, mucha gente ahora... ...y se alarma, ¿no?... Con, ...luego lo hablaremos con la delincuencia juvenil... ...con la criminalidad de algunos jóvenes... qué está pasando... ...pero vivimos unos tiempos en otra crisis anterior... ...terribles, casi inimaginables,
11: ¿no? Sí, era una época especial por varias razones... Eh, hacía poco que España había recuperado... Eh, la, ...el régimen democrático... Eh, todas las ciudades dormitorios que habían estado acumulando en silencio, puesto que el régimen no era algo que difundiera pues las miserias y un poco eh, el residuo de la, so de la sociedad que empezaba en aquella época ¿no? a tener un nivel de, de modernidad importante, pues en ese momento explotó. Lógicamente, eh, muchos delincuentes juveniles se encontraron también el aliciente y la perdición de la droga, porque estamos hablando de una época en que la droga entra de una manera masiva en España y causa estragos. Y el hecho de, en aquellos años, ahora quizás es difícil entenderlo, pero el hecho de que en aquellos años la gente estuviera en contra de la policía daba un cierto malditismo, una especie de cierto romanticismo que los propios eh, jóvenes, como hubiera explicado Julio, pues asumían como parte de su rol. ¿no? A esto había de, habría de añadirse la magnificación que hizo las películas que en aquellos años reflejaban eh, este fenómeno, ¿no? como Perros callejeros eh, y otras. José Antonio de la Loma era un director hábil, utilizaba el sexo, utilizaba la violencia de una manera explícita. ...y en aquella época pues era un fresco, un fresco de la sociedad... ...que cautivó algo que los españoles sabían que estaban viviendo en ese momento... ...algo que contribuyó también a, a traerlos en masa a, a las salas de cine. Perfecto resumen, vamos a presentar a nuestros amigos y luego abrimos el debate... Eh, ...hablaremos de esas películas,
1: estaremos viendo algunas imágenes... ...algunas entre las más taquilleras de la historia del cine español... Y Hay quien dice que, también se dice, no lo digo yo... ...que muchos delincuentes juveniles casi niños... ...aprendían de las películas... ...se montó una gran polémica... Eh, ...era periodista evidentemente en aquella época... ...ya firmaba sus artículos... Eh, ...en el mítico diario 16 por ejemplo... Y, ...y seguía las andanzas... ...de algunos de los célebres... Eh, ...delincuentes casi infantiles... ¿no? ...como el Jaro, el famoso Jaro... ...Paco Pérez Avellán, buenas noches... Hola, buenas noches... ...tú tuviste que hacer crónicas de lo que estaba ocurriendo... ...de ese miedo a salir luego. de noche... ...que también ocurría no solo en Barcelona sino claro, en Madrid... ¿Cómo Estamos era aquel ambiente?
8: Hombre, eh, luego se ha magnificado todo esto, se ha escrito y reescrito la historia, pero eh, yo recuerdo perfectamente que salía de la realidad. Es decir, había eh, continuos enfrentamientos con la policía, persecuciones, chicos de 11 y 12 años al volante de un vehículo que además conducían magníficamente bien. La cosa estaba en la calle, chicos de 11 años en adelante se enfrentaban a la policía y la policía los perseguía a tiros. ¿Eh? muchos de ellos murieron en algunas de estas persecuciones o bien porque chocaron o bien porque recibieron algunos de estos disparos el propio Jaro recibió un disparo en los testículos y como consecuencia de eso quedó eh, en una situación incluso psíquicamente mal porque él pretendía perpetuarse y quería fecundar a una compañera, una amiga, dejar algo eh, creo que al final lo consiguió dejó embarazada a la compañera de entonces es decir, que nos encontramos que hay una auténtica epopeya en la calle la epopeya de la maldad que fundamentalmente se centra en Barcelona por unas características determinadas y que pasa al cine a través de la vida de Juan José Moreno Cuenca el vaquilla que es la inspiración de todo lo que viene después toda una época que se ve reflejada en, en todos estos personajes entre la verdad y la mentira el pexicolo el trompetilla el torete el fitipaldi el Fiti, personajes míticos, muchos de ellos falsos, pero basados en situaciones reales que vivió el propio Juan José Moreno Cuenca.
1: Pues curioso decir también que no pocos hombres del orden mmm, policías también fueron tiroteados por estas figuras, es decir, que el tiroteo era intenso eh, el psiquiatra y buen amigo José Miguel Gaona eh, también es el cuarto tertuliano ahora abrimos debate, que tiene algo que aportar porque también vivió eh, desde su conocimiento y estudio, esta época. Eh, una época, imagino, que no se parece nada a la actual, ¿o sí? José Miguel, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Pues la verdad que ha cambiado. En aquel entonces eh, estaba, por cosas del azar, en primera línea de fuego, especialmente referente a temas de drogas y todo esto. Eran, los temas de drogas acababan prácticamente de desembarcar en España, a un nivel de delincuencia, además, bastante elevado. Todas estas bandas comenzaron a... A, ...a hacer cierto proselitismo también del consumo de hachís... ...pero inmediatamente de manera muy rápida el consumo de heroína. En aquel entonces los médicos prácticamente no se decidían a tratar esto... ...porque además era un tanto riesgoso, es decir, eh, pasábamos de dar a un depresivo... ...de repente a un individuo que recuerdo en aquel tiempo se presentaba muchas veces... ...con una edad prácticamente ínfima, es decir, la, realmente vivíamos situaciones... ...un tanto grotescas, se presentaban niños, debo decir, niños de 12, 13, 14 años... ...llenos de cadenas de oro en muchas ocasiones... ...con anillos y tal... ...con una recortada debajo de la gabardina... ...exigiendo un tratamiento por ejemplo de metadona... ...o de, de desintoxicación en un momento dado... ¿no? ...lo cual evidentemente originaba situaciones de amplísimo riesgo... ...más aún eh, debido a esta explosión que hubo de la delincuencia... ...también recuerdo que familias al completo... ...es decir, no voy a dar apellidos... ...pero de hermanos en ocasiones de cinco, seis, siete hermanos... ...todos ellos penetraban de una manera brusca en las bandas... ...realizando unas u otras actividades... ...en las que finalmente además... ...con un denominador en común... ...el desprecio total a la vida... ...y un flirteo continuado con la muerte... ...en una ocasión con un grupo de pacientes... ...realizaba una especie de, de orgi, or, orgía de sangre... ...en el cual unían por ejemplo la sangre... ...en un pequeño pocito y cada uno se inyectaba... ...extraía la sangre y cada uno evidentemente... ...se inyectaba de la droga... Eh, ...compartiendo no solamente la jeringuilla, sino también uniendo esas sangres... ...como una especie de ritual, ¿no? Es decir, el desprecio por la vida realmente no me extraña, esos tiroteos... ...esas muertes que hubo en los años venideros, porque prácticamente era... ...pues lo más corriente.
1: Eh, Julio, eh, a ti te dijo uno de los más célebres delincuentes infantil-juveniles... ...que retratas en este libro, eh, el Tetillas, eh, que tú un día escribirás de mí y escribirás que perseguía la muerte. Y quizá esa frase resume un poco la, la dinámica de estos niños o jóvenes. ¿no? Perseguían, como decía José Miguel Gaona, algo que tenía que ver con pasar al más allá de la forma más brusca o dejando un acto heroico. ¿no?
10: Sí, mira, eh, Iker, eh, el, el delincuente juvenil tiene un discurso de vida, igual que tú la tienes como un prestigioso periodista, Vicente como un buen catedrático tal, o sea, tienen un discurso. Eh, entonces, eh, para ser respetado eh, por los demás, por las demás bandas, que evidentemente hay que dar la cuenta de que en Bóstoles, en aquel tiempo había nueve bandas, o sea, y la, en Madrid había alrededor de ochenta y tantas bandas de delincuentes submariles. Para ser, hacerse un nombre tenía que ser uno respetado. Entonces tenía que tener un discurso desde los siete o ocho años. Entonces el discurso iba por sus secciones profesionales, descuidero, ladrón, su extradición de coches, entonces está entrenado, entrenado para morir. Entonces busca la muerte. O sea, el Tetillas decía si me hago un coche, Julio, no, 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 no me importa, yo me lo voy, me lo, me lo hago, si, si el tío se pone tonto le pego un tiro, tal, y me voy. O sea, ahora me lo voy de legal, me lo llevo de legal. Y entonces buscaba la muerte, y buscan todos la muerte, sobre todo los cresteros, los, los difíciles. A partir de esa edad, eh, los 15 años ya empieza uh, el pegamento, que era lo que se llevaba en los años 70 a los inhaladores, y un poco la marihuana o la maría y tal, el salsonismo, la fuerza empezaba eso. Y entonces era, ya entraba en segunda actividad, ya, ya, ya estaba, ya era autodelincuente juvenil, ya era. Entonces ya la banda desaparecía y actuaba en parejas o en tríos con otros para actuar en un banco, en una calle o lo que fuera, ¿no? Entonces, a, pesar, a partir de ahí empieza a respetar un poco la vida y, y la muerte la empieza a dejar un poco. O sea, hay como empieza, dos etapas, ¿no? Sí, sí, hasta los 15 años aman la vida. ¿no? Entonces, ahora que estoy viendo, y perdona que haga esta conciencia, esta, este, este muchacho eh, a mí me sorprendió por una cosa importante. Manejaba, manejaba mucho la, la palabra. La delincuencia juvenil es, es sordomuda, ¿no? hay, hay muy poca gente que, que hable. ¿Eh? Es decir, que cuando hay un delincuente juvenil que habla, pues los demás escuchan.
11: Y entonces, les da un poder, ¿no?
10: Entonces esto, el ser verbal, un individuo que cuenta, el ser cuentista, el que cuenta cosas, entonces él tenía necesidad de, de entretener y, y hacer delitos y cometer delitos, no paraba todos los días para contarlos a los demás.
1: Eran niños de 15 años que tenían dominados a, a individuos de 17, 18, 19 que seguían sus órdenes como si fuera algo hipnótico sí. y que se movían por Madrid y podían conseguir ese tipo de acciones
11: multitudinarias. ¿Hasta qué punto llegaron esas trifulcas, Vicente? ¿Vosotros qué recordáis? Estos chicos lo que hacían era, precisamente, de sus propios problemas, virtud. Quien es más fuerte, quien es más insensible, quien puede matar, quien puede violar, sin mayores problemas, se hace el dueño y en ese sentido impone su ley, pero es, pero es realmente una, un, un registro de sus propias deficiencias. Cuando ellos viven el momento y solo les preocupa realizar la siguiente hazaña, es porque no piensan en el futuro, es que ellos no ven ese futuro. El
1: efecto de las películas, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo lo catalogáis o lo valoráis ahora? Porque era un fenómeno nuevo, pero que muchos dicen que generó mucha más delincuencia en una espiral. Fue, fue un bombazo. 38.000 o... delitos protagonizados por jóvenes en Barcelona en el año 77. Lo que está pasando
8: es lo que lleva al cine eh, José Antonio de la Loma. Y lo hace además, digamos que para una película de tipo B, y lo que sí que realmente intenta ser muy fiel a lo que está pasando. Y lo que está pasando es que ese fenómeno está fuera de control. No hay ningún tipo de prevención, ni de cuidado a la infancia, ni a la juventud en esa época, que eh, cuando se tuerce es capaz de llegar a lo, a lo más eh, criminal, eh, la muerte del Jaro que se produce en la puerta de un domicilio eh, ante un individuo que intentaban atracar una serie de compañeros suyos y que él se ve en la obligación de hacer frente a un amigo de este que va a ser atracado que le ve desde su casa en, ...en el balcón... ...y baja con una escopeta de caza... ...reventándole el pecho al, al Jaro de un disparo... ...esta cosa tan brutal... ...nos está revelando un tipo de delincuencia... ...que hasta entonces
1: no había sido visto... Eh, ...José Miguel, una cosa importante... Eh, ...la heroína dicen que fue la culpable... De, este, ...de la desaparición de este tipo de delincuencia... ...cuando llega... Parece que todo, eh, que esa energía, esa vibración, ese nerviosismo de estos delincuentes, o niños bandidos, desaparece por completo y se cloroforma ¿no? con la llegada nueva de la, de la heroína.
4: La heroína lo que hace a partir del de la, principio de la década de los 80 es anestesiar a todo, esta, a todo este movimiento eh, rebelde de, de delincuencia en el que además saliendo de una dictadura la policía... ...parecía casi legal, ¿no?... ...que fuese el enemigo público número uno... ...después de todo había sido justamente... ...el brazo ejecutor del Estado... ...con lo cual dentro de esa re re respiración... ...que, que tenía el, el grupo de libertad... ...pues parecía justo... ...en un momento de declarar la guerra... ...la heroína va matándolos poco a poco... Eh, ...sobre todo en aquella época... ...que se consumía más por vía intravenosa... ...va liquidando, pero literalmente... ...una heroína que costaba en aquel entonces... ...el equivalente a 20.000 pesetas el gramo... ...cuándo... El sueldo medio de un español oscilaba, no sé, entre los 50, 60 mil pesetas al mes. Estamos hablando que hoy en día cuesta tan solo prácticamente 20 euros. A pesar de todo, estos chicos manejaban unas cifras fabulosas de dinero. Es decir, estos chicos, justamente, tan, con esas bravuconerías, orgullosos de robar coches, de hacer trompos, de entablar tiroteos con la policía, si abandonaban esa vida, ¿qué eran? ...unos chavales que no eran nadie... pero literalmente, escolares, sin, sin perspectiva
11: absolutamente laboral... Absolutamente nadie no eran en nadie. unos
4: barrios de tercera... con ...perdón, de, pero en aquel entonces especialmente sí que lo eran... ...no eran nadie, unas familias desestructuradas... ...gracias a esto, ellos eran alguien... ...y eso creo que hay que entenderlo dentro de la dinámica... ...para poder comprender a qué viene... El, ...el estar orgullosos, en aquel entonces, ¿no?, de esa delincuencia. Se podía estar orgullosos porque, por lo menos, salían las películas... ...se hablaba de ellos, salían los
1: periódicos. y sí, personajes célebres. Fijaos hasta qué punto, Julio, que decíamos... ...que en La Vanguardia hay dos grandes fenómenos, ¿no?, Barcelona y Madrid... ...en La Vanguardia la... tienen que, que editar una sección especial diaria... ...que es la Barcelona sí. fuera de la ley. Es decir, la sensación era, era tremenda, ¿no? Julio, tú cuando haces esa inmersión eh, personal... Eh, primero es, te, te permiten ¿no? estar con ellos, que eso ya eh, llama la atención, imagino que fue un trabajo larguísimo, pero a día de hoy, ¿no? eh, transcurridos pues más de 25 años, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Te sorprendió realmente algo? ¿Te estremeció algo? Yo no sé si dentro de esas bandas, que los vemos en fotos, son niños, había realmente, por ejemplo, psicópatas, gente peligrosa, capaz de matar sin el menor rubor. ¿Qué, qué te sorprendió?
10: Pues eh, yo, como hombre grande, soy muy afectivo. Entonces, eh, yo les gané a ellos por, por el afecto, porque iba de buena fe, ¿no? Y entonces ellos vieron que, que iba de buena fe, sobre todo el tetillas y el Chato, en fin, toda la gente, y consintió un poquito que yo hiciera, yo hice cosas muy raras, muy raras. Y entonces, eh, incluso sentí la muerte de ellos y sentí cosas y les ayudé y tal, y yo incluso pensaba en que podía recuperar, o sea, aparte de investigar, podía recuperar a, a los menores. De hecho, recuperé a algunos en Buitrago con el cura Paco, a niños de, de 10, 11 años y luego en Guadarrama. O sea, he recuperado a muchos menores de alguna forma, pero a estos he fracasado.
1: Paco, tú escribiste Pequeños Monstruos, el largo aprendizaje a la maldad, eh, no tiene que ver con esta época en concreto, pero habla de niños prácticamente sí. delincuentes. Yo extiendo la pregunta de si algunos de los miembros de estas bandas, que estamos recordando como algo ya desaparecido, aparentemente, eran es realmente psicópatas o eran realmente eh, personajes que podemos englobar dentro de la criminología pura y dura. O sea, de peligrosos todo, ¿eh? de verdad, no solo ladrones ¿no? de, de bueno, medio pelo.
11: Bueno, ahora Paco te comentará sobre su libro, pero vamos a ver, el psicópata puro se lleva mal con los grupos, porque, como muy bien hemos visto en el reportaje de Roberto Puch... De es fiel. otro caso, ¿no? Bueno, pero ilustra bien lo que es la personalidad de un joven que tiene una psicopatía. Ellos van por libre, ¿no?, porque... Su forma de actuar conoce pocas lealtades y, por consiguiente, él está eh, a la que salta en lo que a él le puede beneficiar debido a su tremendo narcisismo. Si tú has de liderar y dar estructura a una banda compleja, tú tienes que tener habilidades que implican afectos y vínculos y una cierta capacidad, vamos a llamar, de sacrificio, si la banda lo permite. Pero, claro... Dentro de las bandas tú puedes encontrar con personas con que disfrutan siendo violentos y los propios líderes saben que este no sirve para dar un palo, que el otro no sirve para un acto especialmente valiente, que este tiene que estar conduciendo, porque esas tendencias naturales afloran en un grupo. Eso forma quizá parte por, eh, de una época especial donde esas bandas fueron especialmente fuertes, con una gran estructura y, y con una gran capacidad de actuación. Probablemente nunca más hemos tenido ese tipo de bandas en España, eso es cierto. Julio, una cosa, tú en el libro describes incluso algún acto que es lo que puede impresionar
1: como de venganza o juicio sumarísimo entre los propios miembros de la banda. Es decir, tomar la justicia por la mano dentro sí. de los integrantes de la banda. ¿Qué recuerdas? ¿Qué escena te, sí. te impresionó de aquel momento?
10: Pues... ...en la delincuencia juvenil está mal visto... ...o el que no apoya al jefe o lo que sea... ...y entonces, o el que se vende... ...o el que no hace caso al, al tutor o al capitalista, etcétera... ...entonces esas conductas, eh, al, al chico que lo hacía... ...o a la chica en su caso... Eh, ...lo llevaban por la tarde, tarde noche, al atardecer... ...lo llevaban ahí al, al soto... ...y lo manteaban, o sea, lo envolvían en una, en una manta... ...encendían las luces y entonces pues consistía en... ...en pasar el, el coche a, bufando, ¿no?... Y entonces, claro, la, la tortura era, era muy fuerte, no, evidentemente. no. Era una especie de aviso.
1: ¿Y eh, cómo acaba todo esto? Es decir, eh, la sensación de que hay un momento radical, 82, 83, en que esto desaparece absolutamente, o por lo menos de una forma tan tan grave, dejan de publicarse esas crónicas en los periódicos deja de hablarse del miedo a salir de noche y de pronto parece que entramos en parece, otra dinámica distinta. Policía,
8: que sí. hay una noticia permíteme
1: esto, ¿eh? Paco para que la gente se haga una idea eh, con las actuaciones de la banda del Jaro en Madrid, hay una noticia que es una dotación en Madrid por la noche de 2.000 policías eso dice la prensa, 2.000 policías patrullando las noches de Madrid 79. Sí, sí, sí,
8: ya digo, o sea, hay una barrida absoluta, detenciones, eh, bueno, se acaba con el fenómeno con muy pocas contemplaciones.
1: Eh, la pregunta sería si la delincuencia juvenil que existe hoy, infantil, es más agresiva, más violenta, más peligrosa, estamos viendo algunos casos recientes, ¿no?, aterradores. Pero eso podría ser motivo y asunto de otro programa. Lo comentaremos y será con vuestra ayuda. Vicente Garrido, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Paco Pérez Avellán, gracias, compañero. José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Y Julio Dantón, gracias por traernos testimonios de un tiempo, de un tiempo en el que te sumergiste y, y que seguro que a mucha gente le han, le han puesto los pelos de punta o le han fascinado. Muchas gracias, Julio.
3: Muchas gracias. Ricardo. Y
1: nosotros vamos ahora con otros contenidos. Hablaremos de este asunto en el futuro porque la gente es verdad que vuelve a estar alarmada y puede ser un tema interesantísimo. Pero ahora, ahora vean estas imágenes, por favor. investigar en lo más profundo de nuestra prehistoria. En nuestro país contamos con algunas muestras desconcertantes para muchos, extrañas, sin resolver, de culturas antiquísimas, megalíticas, que nos dejaron su, su extraño legado. En la isla de Menorca se encuentran las taulas y los talayots. Todavía hoy los especialistas discurren, debaten y polemizan en torno a para qué sirvieron no hay otras iguales en el mundo son una especie como de idolatrías para seres desconocidos o dioses antiquísimos son tablas, como dice su nombre, de sacrificios significan algo en esa forma de té vamos a intentar descubrir algo más en compañía de Pablo Villarrubia este es un viaje express, pero sumamente interesante Es arqueología distinta de la que gozamos en nuestro país
9: en la isla de Menorca en el archipiélago balear se erigen algunos de los monumentos arqueológicos más enigmáticos de todo el Mediterráneo. Las taulas o las mesas de gigantes. Grandes monolitos encimados por una losa pétrea que ofrece la forma de una T. Únicas en todo el mundo, nadie sabe para qué se emplearon realmente. Aunque todo indica que eran monumentos sagrados destinados a algún
3: extraño culto.
9: Las taulas más altas alcanzan casi 6 metros sobre el nivel del suelo y pesan varias toneladas. Se levantaron en medio de antiguos poblados en la Edad del Bronce, junto a las torres de defensa conocidas como Talayots y a recintos amurallados con grandes bloques de piedra. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo en cuanto a su antigüedad. Unos sitúan las más antiguas hacia 1200 años antes de Cristo y otros... A partir de 400 años antes de Cristo,
11: las taulas como la que tengo a mis espaldas, aquí en Torralba de Ensalor, la más grande del mundo mediterráneo, han sido objeto de muchas interpretaciones. Su uso y significado también es un gran enigma. Algunos suponen que estarían relacionadas con cultos parecidos al zoroastrismo que se practicaba en antigua Persia. De esta manera, se subirían, se depositarían los cadáveres de reyes y sacerdotes en la parte superior de la taula para que la intemperie, el sol, la lluvia, se encargaran de descomponer el cadáver. También ayudarían las aves de rapiña a desencarnarlo y de esta manera facilitar su tránsito hacia el mundo de los muertos.
9: Existen dudas de que las taulas sirvieran de altares de descarnación. Pero sí se acepta que el fuego era realmente un elemento sagrado que un día ardió, quizá durante varios siglos, alrededor de estos majestáticos monumentos pétreos.
7: Hay toda una área en todas, en todas las tablas situada en la parte anterior del lote eh, ocupada por las, por las cenizas. Normalmente, tanto las documentadas hace poco como las antiguas por las descripciones, son acumulaciones de ceniza mm, muy blanca, lo que hace suponer que era un fuego de combustión lenta y que probablemente... Eh, ...estuvo activo en diferentes fases, en diferentes épocas... ...porque en algunas hogueras de este tipo... ...o en algunas acumulaciones de cenizas... ...se han podido observar diferentes niveles.
9: Lo que más impresiona al visitante... ...además de la imponencia de las taulas... ...es su majestuosa edificación. Por ello se impuso la creencia... ...de que fueron erigidas por una raza desaparecida de gigantes... ...conducidos hasta Menorca por Túbal el nieto del bíblico Noé.
7: Están talladas, cortadas, diríamos, en la cantera, es proceso para construirse, para levantarse en el recinto.
9: Equilibradas tan solo por su propio peso, parece que sus constructores fueron eximios matemáticos de la forma y volumen, aunque no existan pruebas de que supieran escribir o dibujar planos de construcción. Alrededor de las taulas se encuentran pozos e hipogeos, es decir, cámaras subterráneas donde eran depositados los muertos. También se encontraron restos de sacrificios de cabras y ovejas. Hoy, los arqueólogos discuten si tales recintos amurallados estuvieron algún día cubiertos o no. Algunos osaron interpretar la hierática forma de las taulas, como el desaparecido investigador Mascaropasarius.
2: La terra central la, la gran columna central, podía simbolizar la cabeza de un toro. Sería el esquema de, del toro. Entonces, esto ligaría muy bien con, con toda la cultura de, del culto al toro que hay en todo el Mediterráneo en esta época y a lo largo de toda la prehistoria.
9: De hecho, en una de las tablas se halló la figura de bronce de un toro y en otra, la de un enigmático personaje con extraños instrumentos quirúrgicos.
8: Algunos elementos
5: son claramente de culto, por ejemplo, eh, la figurita de Innotep de Torreño Més o el toro de Torralba. También recuerdo algo, algunos pebeteros, eh, eso es un, unas vasijas para quemar eh, incienso o tal vez hierbas eh, olorosas
9: cómo pudo llegar la estatuilla de Imhotep
3: a Menorca.
8: Los fenicios tuvieron la virtud de expandir por todo el Mediterráneo Oriental en la Antigüedad muchos elementos de la cultura egipcia. Uno de ellos fue el culto a Imhotep, que conservamos no solamente en algunos ejemplos en Baleares, sino en otros lugares del Mediterráneo, en forma de pequeñas figuras de bronce, donde aparece él con la típica pose del hombre sentado. Imhotep fue arquitecto y visir del faraón Zoser. Eh, la Tercera Dinastía, más o menos hacia el 2500 a.C. conservamos una pequeña inscripción donde se nos dice que era el jefe de las obras de este faraón y de ahí los egiptólogos deducen que él fue el diseñador y arquitecto de la primera pirámide.
9: En los últimos años surgieron novedosas teorías para explicar el uso y finalidad de las taulas. Arqueólogos como Juan Antonio Belmonte, de la Universidad de la Laguna, en Tenerife, y Michael Hoskins, de Inglaterra, creen que sirvieron de observatorio astronómico primitivo para determinar las fechas religiosas y de actividades agrarias. Una suerte de baliza cósmica en medio de una pequeña isla. Al igual que el recinto circular y pétreo de Stonehenge en Inglaterra, los de las taulas menorquinas podrían servir a los antiguos sacerdotes para establecer un vínculo entre los simples mortales y las fuerzas celestes regidas por los planetas todo formaría parte de una compleja y desconocida religión.
10: Todas ellas tienen la misma función. Son grandes panteones, grandes tumbas, en los cuales eh, se entierran de forma colectiva eh, distintas personas que forman parte de una, de una misma sociedad, de una misma colectividad. Eh, hombres, mujeres, niños de distintas edades pues comparten un mismo espacio a lo largo de, de muchos años
9: existieron cerca de 40 taulas repartidas sobre la isla de Menorca. Quizá los chamanes y sus discípulos ejercitaron su religiosidad empleando plantas alucinógenas para conectar con el dios de las taulas. O tal vez, la mesa de piedra misma era la representación de un dios, de una energía, que los humanos intentaron dominar y encauzar para su propio beneficio el de un pueblo que desapareció en la noche de los tiempos.
1: Bueno, y ahora hablamos de niños más felices, afortunadamente. Aunque, claro, esa felicidad igual se trunca al ver esta foto. Vuelvo a leer, eh, porque me gusta mucho cómo nos escriben, cómo son de, de gráficos en su testimonio, ustedes los que están ahí. Decía Lucía Valverde, hola, esta foto fue tomada en una comunión. Nos dimos cuenta de que aparece una imagen de alguien que no estaba allí. Vamos a ver esa imagen.
2: Terrible esta imagen, celebrando una comunión llena de niños y de repente un personaje tan terrorífico como el que vamos a ampliar ahora mismo para que se vea perfectamente. Ahí lo tenemos señalado, hemos aclarado la imagen y ahora vamos a ampliarla.
1: Un individuo encapuchado.
2: Un individuo encapuchado, por supuesto, no estaba invitado a la celebración. Vamos a ver si podemos situarla aquí en el centro de la pantalla. Ajá. Ahí, sí Ahí lo tenemos. Es como si llevara una túnica, ¿verdad?, y una especie de capa. En algunas de nuestras recreaciones hemos utilizado... Como esas capas de otras épocas, pues por ejemplo las damas salían encapuchadas para taparse del frío, pero en este caso no se ve ningún rostro. Es como blanquecina.
1: Ningún niño lo mira.
2: no. Parece que nadie. Mira, Madre blanco mía. y negro todavía, peor, ¿verdad?
1: Parece una de las típicas y clásicas fotos de los médiums y espiritistas de de hace muchos decenios, ¿no? Y
2: mira. Sí, ahí la tenemos. Además, vemos que tiene volumen cuando eh, aplicamos esos filtros, esos contrastes, vemos que es una figura, que es algo físico, pero no sabemos qué puede ser.
1: ¿Y la posibilidad de que sea alguna de las personas que estaba atendiendo a los niños y que por algún tipo de luz haya hecho ese efecto es que parece una, nos parece una capucha realmente?
2: ¿Pero tú en una comunión atienden los camareros a los niños encapuchados y vestidos como de monstruos o fantasmas? Yo creo que no. Otra de las fotografías que dejaríamos ahí en ese cajón desastre de las fotografías que no podemos dar una explicación lógica.
1: Bueno, pues la verdad, vuelvo a repetirlo, ¿no? Vaya imágenes que estamos recibiendo últimamente y en un programa dos sin soluciones. Eso yo creo que está casi cerca del récord, ¿eh? Sí. En fin, eh, hay dos vías de contacto para que nos envíen esto y otro tipo de material.
2: Todo el material que desean que analicemos, los vídeos, gracias por sus dibujos. La semana que viene pondremos alguna muestra de ellos y también estas experiencias y los sueños que seguimos recogiendo. Dos vías de contacto a través del correo electrónico arroba com... y también el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. ¿Y
1: qué les parece ahora si en la recta final de cuarto milenio descendemos? Bajamos la escalinata hacia las profundidades. En este caso, profundidades del castillo de Mora de Rubielos. enviaba esta foto. Quique, así, sin más Y también aparece otro personaje Pues bueno, como el sacerdote de Foncebadón eh, En la primera parte del programa O como este último encapuchado de la comunión de niños Parece que hemos tenido monográficos Sobre seres un poco etéreos Y vestidos a la manera eclesiástica
2: Nuestro televidente nos decía Que estaba haciendo la fotografía Desde la cripta La que vemos justamente arriba en la puerta Es su mujer Pero el personaje extraño Lo voy a señalar, Iker es este que tenemos en primer término, como una especie de sombra alargada que parece estar en las escaleras. ¿Y qué podía ser? Vemos a su mujer perfectamente definida con el abrigo, con la cara, con el rostro, todo. Pero aquí parece además que ese cuerpo empieza desde los hombros y que no tiene ni cabeza. Ni pies. ...ni pies tampoco, mira, ahí lo tenemos... ...como si estuviera flotando en uno de sí, esos sí. escalones...
1: Eso es llama la atención, ¿no?
2: ...pero si nos fijamos, fíjate, este foco tan fuerte... ...que tenemos justamente ahí en medio... ...ese foco ha hecho que verdaderamente... ...hubiera una persona subiendo la escalera... ...y ese foco reflejara de tal forma... ...que ha creado solamente una sombra, una silueta... ...pero en este caso sí que podemos identificar perfectamente... ...que se trata de un ser humano... ...de alguien que subía por las escaleras...
1: Bueno, ya pensaba yo que íbamos a tener tres imágenes sin resolver, y eso a Guillermo León no le gusta nada, a mí me encanta, pero nos quedamos con dos, que ya es suficiente. Y ahora me gustaría despedir con una imagen también de impacto, muy diferente. Nos vamos de lo digital a un millón y medio de años, ni más ni menos. La revista Science ha publicado estas imágenes del yacimiento muy conocido en Kenia, donde había otras pisadas. En ocasiones, y esto mucha gente eh, no lo sabe, se han registrado incluso en cuevas prehistóricas, ...las marcas, las huellas, los paseos... ...las danzas, los ritos, los miedos... ...por ejemplo de individuos muy jóvenes... ...delante de ciertas pinturas rituales extrañas... ...es como si la prehistoria nos dejara sus cápsulas del tiempo... ...¿cómo pudo ser la vida de este individuo? ...hace un millón quinientos treinta mil años... ...según los sedimentos... ...según la profundidad marcada de este pie... ...bueno pues hay polémica... ...oficialmente algunos hablarían de Homo ergaster... ...otros de Homo erectus... ...en fin... ...podíamos hablar sobre todo de un individuo, de un animal... ...que empezó a desplegarse, empezó a abandonar su naturaleza propia y empezó a dominar el planeta. Son nuestros tatarabuelos. Pero, sinceramente, la polémica ha surgido porque, dentro de su contexto temporal, que se entienda bien, no se pensaba en la evolución de este pie anatómicamente muy parecido al nuestro... Es una mezcla todavía entre el mundo animal, el mundo de los simios y el nuestro, pero los investigadores ya están enzarzados, como siempre. Se pensaban que iba a aparecer otra cosa. Y quizá lo descubramos en un tiempo. El dedo gordo, el puente, el arco del pie, todo demasiado humano. Quizá haya que reescribir algunas cosas de la evolución, quién sabe, un día hablaremos de eso. Pero yo pensaba más poéticamente en este individuo, que seguro que muchas noches en sus ritos de fecundidad, en sus ritos de muerte y sangre, miró a los cielos y vio siempre el ojo blanco de la luna. ¿Este individuo de hace un años soñaría alguna vez que su misma especie iba a llegar a poner la misma huella sobre el polvo de la luna? Bueno, ocurrió mucho tiempo después. La fusión de ambas huellas nos habla de una especie prodigiosa, una especie que ha alcanzado metas jamás soñadas. Somos nosotros. Pero nosotros, como demuestra esta marca, también estamos llenos de misterios sin resolver. Seguiremos contándolos aquí en Siete Días. Feliz semana.